0: Herzlich willkommen bei damals TM, Folge ca. 50, ganz genau weiß ich noch nicht, wieder aus historischem, von historischem Grunde aus dem Soundlab der Seabase, der Raumstation unter Berlin. Im Soundlab sitze ich zusammen mit Tomate. Hallo Tomate. Hallo. Und äh, ich war neulich auf einem Vortrag von Tomate und da ging es um die Geschichte des Passes, also des richtigen Reisepasses, den man so damals überall vorzeigen musste, wenn man eine Grenze überschritten hat. Was ja heute nicht mehr so oft der Fall ist. Aber ich kann mich noch erinnern, wie das so, wie das so war damals mit dem Pass und weshalb Bertolt Brecht, glaube ich mal, schrieb, der Pass sei ja das wichtigste, der wichtigste Bestandteil des Menschen oder so ähnlich e äußert er sich.
1: Ja, aus, deswegen noch aus diversen anderen Gründen. Aber ja, der Pass ist der wichtigste Bestandteil mhm. des Menschen.
0: Genau. Heute Pass. auch wieder. Genau, weil ohne Pass ist man nicht so richtig Mensch, wie wir noch lernen werden. Genau. Ja, 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 ja. Ja, Mensch, ich kann mich an aus Kindheitstagen so an an Reisegeschichten mit Pässen erinnern ich weiß nicht, ich war ganz stolz so den richtigen Reisepass bekam man früher mit 16 ich weiß nicht wie das
1: heute ist ähm, also du kriegst auch schon früher jetzt einen Reisepass diesen Kinderausweis ja, den gibt hat es so auch. nicht mehr.
0: Ah, den Kinderausweis gibt es den nicht gibt es mehr.
1: so nicht mehr. Ähm, es gibt okay. nur Ersatzpapiere, aber das, ähm, eigentlich mhm. gibt jetzt Reisepässe für alle. Mhm. Ich, <lacht> ähm, ich hatte aber noch einen Kinderausweis gehabt und ich hatte ja. ganz stolz meine Stempel drin gehabt.
0: Ja, genau. Den Kinderausweis, der so, das war nur so ein Blatt Papier, was nach oben so aufklappte. In, genau. Mit einem schwarz-weiß Passfoto drauf.
1: Nein, war schon bunt, aber mhm. ja. Ich dann, hatte noch so ein graues mit Nieten. <lacht> ja, meine war mit so einer Prägezange reingeprägt. Mhm. Das ist auch, auch wunderschön. Ja, ja, ja. ja. Äh, Wobei man ja als Kind... Kind
0: ansonsten im Pass von den Eltern drin stand, wenn man nicht alleine reiste.
1: Ja, aber das äh, trotzdem wollte man das hohe Ersatzpapiere haben. Also schon ist ja trotzdem mhm. ein der Eltern drin.
0: Mhm. Aber
1: wer ist jetzt dieses Kind?
0: Ja, ja, genau. Mit Bild und so. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, ja. Ich kann mich, wie gesagt, ich habe es in
0: einem Podcast erzählt. Ich hatte die hatte die Ehre so als allein unbegleitetes Kind im Flugzeug mit so einem Busbeutel um so einem mhm. offiziellen Fernreisen zu Mami zu machen. Und mhm. äh, da war dann immer auch dieser dieser äh, Kinderausweis drin, neben dem Flugticket und dem Impfpass, man muss ja geimpft sein, über, ja. über viele Grenzen zum Beispiel, kam man damals als Kind nur, wenn man eine Pockenschutzimpfung nachweisen konnte. Was ich
1: äh, auch für total richtig
0: halte. Ja, ja, ja. ja. <lacht> und, ohne, genau, und ohne Impfpass war nicht. Das war schon alles höchst bemerkenswert. Naja, so war das also. Und das Interessante ist vielleicht, das ist gar keine so... Wahnsinnig uralte Geschichte. Wir werden gleich lernen, dass schon im finstersten Mittelalter Leute sowas ähnliches wie Pässe gehabt haben. Die hatten aber eine etwas andere Funktion und der Reisepass, wie wir ihn heute kennen, ist eigentlich eine Geschichte aus dem Beginn und Werden der Nationalstaaten. Also so im 19. Jahrhundert ging das langsam los und nach dem Ersten Weltkrieg kann man sagen, da wurden Reisen eigentlich generell passpflichtig. Während oder während. Während im Großen dem Krieg quasi. Aus Gründen, die wir noch äh, erläutern ja. werden.
1: Ja, Mensch, wann, wann ging das die Geschichte des Passes? Wann fängt denn die an? Also, wir haben so erste Passvorschriften, Anführungszeichen, äh, nachgewiesen, 600, äh, 746 äh, vor, äh, nach Christus. Äh, ein langobardischer König hatte eine. Eine Passvorschrift erlassen, ähm, König äh, Ratches, was so viel wie Radieschen heißt. <lacht> Auch nicht schlecht. Äh, also es ist jetzt, ein, wir würden es heute als Passvorschrift bezeichnen, es ging eigentlich eine Anordnung die besagte, äh, dass Flüchtlinge, geheime Unterhändler und Verdächtige zu kontrollieren seien.
0: Ah, Flüchtlinge, geheime Unterhändler und, und Verdächtige. Und Verdächtige. Und verdächtig war erstmal jeder. <lacht> ja und, was heute kaum noch vorkommt, aber im Prinzip auch noch nötig ist, damals äh, brauchte man Pässe nicht nur zur Einreise,
1: um irgendwo reinzukommen, sondern zu Ausreise. auch zur Ausreise, um irgendwo rauszukommen. Genau, das haben wir nämlich dann im 9. Jahrhundert ungefähr. Mhm. Die äh, äh, Traktoria heißt das, äh, das ist ein schriftstück, das war für königliche Boten. Und da drin stand, dass äh, diesen Menschen äh, frei, also, freies Geleit, mhm. äh, nein, nein, nicht freies Geleit, dass, äh, dass sie den Weg passieren lassen äh, zu lassen haben, also irgendwelche Menschen, mhm. dass äh, Amtsleute das Reichs verpflichtet sind, äh, ihnen Unterkunft zu stellen. Äh, aber halt auch waren, dass sie halt äh, frei äh, ihres Weges ziehen durften, mhm. denn eigentlich war das ja nicht so mit dem freies Weges ziehen. Ne? Und, ähm,
0: Beziehungsweise es hatte wahrscheinlich Konsequenzen, wenn man einfach irgendwo rumlief. Naja, du,
1: war, du darfst nicht vergessen, es hat halt eine Leibeigenschaft. Genau,
0: man durfte, man war ja gar nicht, genau, die Menschen waren überhaupt keineswegs gleich, sondern es gab höchst unterschiedliche
1: genau und jetzt Gruppen von Menschen und wenn jemand irgendwo rumlief, der da nicht rumzulaufen hatte, ja, den. Wenn, also wenn er halt ein, zum Beispiel eine Herrschaft verlassen hat. Wir, wir mhm. müssen uns so vorstellen, dass ähm, gerade in, in dem, was heute Deutschland ist, ähm, zu der Zeit äh, ein Land sehr schnell verlassen war.
0: Hm. <lacht> Stimmt. <lacht> man, Bra Staater. man
1: brauchte ja ständig irgendwie, ja, ja, äh. war man über die Grenze. Hm. Es war ja Kleinstaaterei ohne Ende. Stimmt. Und Wie viele Staaten gab es vor Napoleon in Deutschland? 100 und ein paar, ne? Genau. Und das waren dann auch dann noch innerhalb dieser Staaten noch mal kleinteilige Herrschaften und hm. es ging schon um die, ein Teil so um die Herrschaft. Ne? Und diese Staaten
0: waren auch nicht äh, sozusagen territorial geschlossen, sondern das waren oft so Flickenteppiche. Ja. Also irgendeinen irgendein, irgendein mhm. Ein äh, Herrscher hatte einfach so ein paar, könnte man sich vorstellen, hätte, hatte so ein paar nicht zusammenhängende Landkreise als sein. Ja.
1: Und da kommt nämlich auch das Wort, das mhm. Wort Pass her. Das ist mal von der, also Es gibt drei Herkunftsarten. Mhm. Und zwar ein französisches Wort Passaport für passieren. Mhm. Ein, dann noch Italienisch für Passaporto, ein Tor passieren. Mhm. Und Passus auf Lateinisch der Schritt. Mhm. Na, also ähm, und man, es war teilweise schon im Mittelalter mit dem Passieren eines Tores eine Grenze überschritten. Mhm. Dann ähm, äh, gab es halt dann die ein, Herrschaftsgrenzen und die Landesgrenzen, so, um es mal ganz grob einzuteilen. Mhm. Also es kann schon sein, dass du innerhalb äh, eines Landes drei Grenzen passiert hast.
0: Ja. Na, Binnengrenzen gab es ja auch sonst in moderner Zeit noch. Das haben mir noch meine Verwandten aus der alten Sowjetunion erzählt. Wir haben,
1: wir auch heute, wir haben ja auch ja? Binnengrenzen, wir kontrollieren
0: halt noch nicht an den Binnengrenzen. Ja, aber da war das anders. Da also habe ich mich so gewundert. Da fuhren wir da rum und dann kamen wir an eine Straßenkreuzung, da war dann so an allen vier Kreuzungen ein weißer Strich und da stand so ein Holzturm, saß so ein gelangweiliger Typ, aber mit Kalaschnikow drin und las Zeitung ja. und wir hielten da, Motor lau, läuft und ich denke, was, was, was ist jetzt so und so ganz gemächlich, einfach, wie als wenn er demonstrieren wollte, dass es nach ihm ginge, so mit 20 Sekunden
1: äh,
0: Abstand guckte er über seine Zeitung, nickte und dann fuhr mein Onkel weiter. Und ich habe dann gefragt, was ist denn, wenn man einfach so weiterfährt, ja, dann schießt der hinter uns her. Man hatte nämlich in der Sowjetunion keineswegs komplette Bewegungsfreiheit im ganzen Land, das wäre ja noch viel schöner. Sondern das war eingeteilt und wenn man wohin wollte, brauchte man eine Genehmigung. Die hatten wir aber selbst im Deutschen Reich mhm. nicht gehabt, da kommen wir aber auch ja noch später genau. zu. Also das, äh nur, nur das mal, um das mal festzuhalten, es war früher nicht selbstverständlich, dass man sich... Äh, auch mit Pass innerhalb eines Landes einfach so frei bewegen konnten.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Mhm. Und äh, generell freie Bewegung, also das ist äh, für uns ist ja äh, unvorstellbar eigentlich, dass man einfach mal nicht eine Stadt verlassen darf oder ein Dorf mhm. oder ein Landstrich mhm. ähm, und äh, viele lernen im Geschichtsunterricht den Begriff der Stadt äh, Stadtflucht, also mhm. Flucht vom Lande in die Stadt und es ist halt wirklich eine Flucht gewesen, es war das sich Luft eine, eine Herrschaft frei. entziehen ja. in eine, am besten eine freie Reichsstadt, ne? mhm. Aber also es ging halt wirklich darum, auch äh, sich einer Herrschaft zu entziehen, es war also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes eine Flucht, nicht nur das Glücksuchen mhm. in der Stadt, mhm. sondern auch wirklich fliehen vor äh, vor der Knechtschaft.
0: Und da war man zum Teil auch arm dran, denn wenn man es da nicht hingekriegt hat, wurde man wieder rausgeschmissen ja. und dann waren die Schergen des Herrschers natürlich da, wo ja. kommen sie denn her? Hm. Mhm. <lacht> wo warst denn du gewesen? Genau. Spazieren. Ja, ja. Aha, vier Jahre lang. Ist ja, ja spannend. Ja, genau. Ja, Darum, ja, ja. Äh. Aber versuchen wir das mal äh, so, so die, die ganz frühe Historie noch zu Ende zu kriegen. Also, ja, äh,
1: genau. Also, also die,
0: die Herrscher schickten Booten durch die Gegend, die brauchten Zettel, dass sie in offizieller Mission unterwegs sind, damit sie nicht einfach weggekascht und ausgeraubt und sowas Genau, und halt konnten. auch,
1: dass sie äh, vor allem äh, durchgelassen wurden. Also wirklich ja. durchgelassen, mhm. äh, dass ihnen nicht der Weg verwehrt wurde. Das hat wer, wer, wer verwehrte den Weg damals? Naja, zum Beispiel, äh, äh, wenn jetzt so ein königlicher Bo äh, so, oder ein kaiserlicher Bote durch, mhm. durch die Lande zog, mhm. irgendwelche Grenz Wachen. Mhm.
0: Also klar, es gab ja nur ein sehr dünnes Straßennetz und ansonsten genau. gab es natürliche Verkehrswege wie Flüsse und so. Und an günst günstigen Stellen wurde halt eine Burg gebaut und der Herr Burgherr, zur Note Herr Raubritter, verlangte zum Abgaben oder, oder Herr, so. Oder der
1: Burgvogt für den Grundherren. Genau. Ne? Und, und, ähm, und
0: ja, und, und Zoll aller Art war auch ein großes Thema, vor allem auch wenn man in die Stadt rein wollte, um dort Waren zu verkaufen. Der wurde erstmal verzollt. Und zwar richtig doll. Genau. Und manchmal musste man auch tagelang verhandeln, bis man rein durfte. Ja.
1: Ja. Und da hat auch ein Papier, äh, die durften halt immer passieren, aber also man hat sie immer passieren lassen, mhm. weil das.
0: Ähm, Bring ja Geld, klar. War immer schon so, wenn du Kohle mitbringst, darfst du ja, kommen. Und sonst halt,
1: nicht. da aber der königliche Bote so selten Kohle hatte, mhm. hat er dieses Stück Papier bekommen.
0: Weil man halt wusste,
1: der König wird möglich, möglicherweise sauer, wenn man seinen Boten erschlägt. Oder man
0: kommt dafür in die Hölle,
1: könnte auch sein. Äh, ja, vor allem ist es halt einfach, ähm, dass ja der Bote in dem Augenblick die Stimme des Königs ist. Mhm. Mhm. Na, genau. Und ähm, das äh, König nicht durchlassen geht ja nicht mhm. klar. Mhm. Äh, wie das funktioniert, da kommen wir dann äh, gleich gleichzeitig noch ein paar andere Dokumente, die mhm. passartig sind, äh, durch mhm. habe, mhm. weil, ähm, also diese Papiere kennen wir halt so mhm. und ähm, äh, dann äh, 14. Jahrhundert, gehen wir mal weiter so in die, in die Richtung, war das eine der schlimmsten Dinge, die Europa passieren konnte, äh, die Pest. Genau. In den 1300er Jahren in mehreren Wellen. Genau, in mehreren Wellen und hm. ähm, ich äh, kann mir gut vorstellen, wie, äh, wie ängstlich Leute wurden zu hm. der Zeit. Hm. Und äh, wenn Menschen reisen wollten, brauchten sie einen sogenannten Pestbrief. Ah. Der hat ihnen die Pestfreiheit bescheinigt. Ah, woher wusste man dann dass Weil Er war halt noch nicht tot. ne? Ah, okay,
0: oder er hatte gehabt und
1: überlebt oder so, das, das wusste man ja ich schon. Glaub, ne? Ich glaube, die hat man auch nicht wirklich reisen lassen. Nee? Nee, ich glaube nicht. Das, war, das müsste ich jetzt nachschauen. Auf jeden Fall diese Pestbriefe waren, not, also, waren notwendig, um Grenzen zu überschreiten, weil ich hier die Pest raushalten wollte. Weißt du, und daher kommt das Wort Quarantäne
0: von 40 aus dem Französischen. 40 Tage Einlochen. Wenn sie dann immer auch keine Pest haben, sind sie wohl symptomfrei. Ne? Genau. Und die kriegten dann so einen Zettel. Die kriegen so einen Pestbrief. Also
1: Quarantäne. Ne? Ja. Ja, ja und ähm, und das hat also wohl recht gut funktioniert mhm. ne, so also auch als System mhm. Also das waren jetzt noch
0: nicht irgendwelche äh, äh, irgendwelche Dinge im heutigen Sinne mit einem persönlichen Merkmal und Fotos und so, sondern den Zettel konnte eigentlich jeder haben, Hauptsache man hatte einen dabei und verlor ihn nicht. Genau und die
1: ersten äh, klassischen äh, Bezeichnung, also wo jemand drin bezeichnet mhm. worden ist, waren dann Geleitbriefe. Da hat Karl V hat diverse ausgestellt davon.
0: Ah, Karl V, einer der großen deutschen Titularkaisern, der aber wohl mehr in Spanien gewohnt hat als im heutigen Deutschland. Ja,
1: genau. Auf jeden mhm. Fall hat der äh, einen bekanntesten Geleitbrief äh, der europäischen Geschichte ausgestellt: den für Martin Luther zur Reise nach Worms 1521, mhm. Mhm. wo er sich ja äh, dem Reichsgericht stellen musste. Genau. Und auch wollte. Er mhm. wollte es ja auch. Mhm. Und ähm, da wenn man sich diesen, also es gibt ja im Internet Replike davon, also mhm. gibt Bilder davon, wenn man mhm. sich das genau anguckt, das ist sehr, sehr spannend, mhm. weil nämlich dieser äh, Geleitbrief ähm, erstmal, darin wird eine Person bezeichnet, mhm. das wird zum, also zum ersten Mal eine Person bezeichnet, zwar nur namentlich, mhm. manchmal auch nur abstrakt sogar, mhm. Ne? Mhm. Äh, was es aber gemacht hat, ist sehr spannend, weil es auch dadurch sehr gut äh, zu erkennen ist, mhm. dass ähm, eigentlich so ein Geleitbrief ist eine abwesende Autorität, und mhm. durch äh, Siegel und Unterschrift mhm. ist diese Autorität anwesend.
0: Mhm. Da fehlt noch der damals im podcast überhaupt zur, zur historischen Urkunde, wie das früher so war. Also das Stück Papier und vor allem das Siegel hatte noch eine viel höhere
1: Bedeutung. Und da kommt, das ist ja Siegel der Vorläufer des Stempels. Äh, genau. Die schwarze Stempelmagie kennen wir ja auch alle. Genau,
0: und Siegelfälscher gab es damals auch schon zu haben. Ja,
1: und die wurden nicht umsonst äh, dem, dem, oft dann dem Tod übergeben.
0: Ja, ja. darauf stand auf jeden Fall der Tod, weil das äh, hätte ja, das war ja der Hack der damaligen Zeit, so die Urkundenfälschung, wenn
1: man genau. so will. Ne? Und so ein Siegel war halt... Ähm, Deswegen sieht man sich auch immer so filigran so wirklich meisterhaft äh, gearbeitet auch die mhm. Siegel, äh, um halt ja. das Fälschen auch zu erschweren. Mhm. Auf jeden Fall hat ähm, weil es ist ja auch das spannend, dass da sind jetzt irgendwie lang geschriebene Dokumente. Ja, aber der gemeine äh, der gemeine Auf, äh, Mensch, der das sich angucken musste, mhm. um jemanden durchzulassen, mhm. der konnte das überhaupt nicht lesen. Mhm. Na, zu Luthers Zeiten ging es schon. Ne? Also, ja, aber
0: also es gibt, ich weiß aber nicht, auch Pestbriefzeiten. Da, ne? da war es ja. schwierig, aber ich weiß also ich weiß nicht, woher die Leute das wissen, aber Leute, die sich professionell damit beschäftigen, haben mir erklärt, da, dass einer der Gründe dafür, dass Luthers Lehren sich so verbreitet konnten, Weil nicht Leute nur der Buchdruck war, der damals gerade lesen war, konnten. sondern dass zumindest 50% Prozent der Bevölkerung schätzt man, zwar nicht so wie heute voll auf lesen, schreiben konnten, aber zumindest passiv recht gut Dinge
1: entziffern konnten Ja, ja
0: und auch so damals. Damalige Flugblätter und so haben schon funktioniert.
1: Genau, aber trotzdem darfst du davon ausgehen, dass, äh, die wenig, dass nicht irgendwie äh, alle, die äh, da äh, Grenzkontrollen gemacht nee, haben, äh, das, das Leben auch haben. Auch, auch damals waren das schon nicht immer die
0: Schlausten, die an irgendwelchen Grenzen rumstanden. Genau. Das, das stimmt schon, ja. ja.
1: Und ähm, ja, ähm, das ist also so, so einer der bekanntesten Geleitbriefe, mhm. aber wenn wir jetzt nochmal irgendwie ähm, so... Mhm. Ah, 60 Jahre zurückgehen, hm. 1462, gab es eine Antwort von Ludwig dem VI. Nämlich, dass entlassene Soldaten auf ihrer Heimreise einen von ihm Offizier ausgestellten Ausweis mitzuführen haben, wo die Entlassung drin steht. Damit sie keine Fahnenflüchtigen sind. dass sie nicht Deserteure sind, genau. Ja, ja. Weil ähm, damit mhm. äh, hatten viele Armeen des Mittelalters Probleme. Ja, Landknecht also, halt, ne? Genau. Wenn du bezahlt wirst, machst du mit, wenn ich nicht... Genau, und Deserteure, ähm, ja, war halt schwierig, ne? Genau.
0: Interessant. Und ja, das, das, das Entlassungspapier, das war, oh, da kann ich mich auch noch, Das hat. damit haben sogar meine Großväter noch Probleme gehabt, so als Krieg war. Ja. Da konntest du dich nämlich als Soldat nicht einfach so
1: frei... Also kommen wir machen. ja auch noch mal an. Ja, ja. Das ist ja auch Also spannend, na, ne?
0: alles schon seit Jahrhunderten irgendwie angefangen.
1: Ja, und dann auch sowas wie ähm, der, der Pilgerbrief. Ne? Ähm, Stimmt, Pilgerreisen. Der, 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 der Menschen bescheidet, dass sie auf einem Pilgerweg sind, mhm. damit sie eben gerade nicht äh, wieder aufgehalten werden, weil natürlich wer auf Pilgerfahrt ist. Mhm. In, wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Europa zu der Zeit christlich war, Punkt. Ne? Mhm. Also so ohne Debatte. Ja. Man war Christ, fertig mhm. und dann war natürlich, wie jemand auf Pilgerreise ist, also ein mal mhm. Mensch ist, mhm. natürlich auf jeden Fall äh, zu, da hat man ihn durchgelassen. Ne? Deswegen haben sie äh, Und die wurden halt von Pfarrern und Bischöfen ausgestellt. Mhm. Mhm. Und generell merken wir, dass im 16. Jahrhundert rum ungefähr mhm. äh, immer mehr Anordnungen er, erlassen wurden, dass äh, Kaufleute oder private Reisende Dokumente mit sich führen müssen. Mhm. Und zwar meistens äh, der Stadt oder der, der, der Herrschaft, wo sie herkommen mhm. und äh, dann wurde auch immer vermehrt Namen eingetragen. Das ist so die mhm. Zeit, wo sich das langsam entwickelt hat. Ja, also das muss man auch noch sagen, So eine,
0: wie gesagt, es ist eine lange Entwicklung und dass also so ein Nationalstaat sozusagen Kraft seiner Behörden einen Reisepass ausstellt, das war eine lange, lange Zeit. Noch im deutschen Kaiserreich, hier so bei Kaiser Wilhelm war das nicht so. Ich habe nämlich in, in den Archiven so von, von, von Family in Mutters alten Aktenorden rumgeblättert und unter anderem noch einen Reisepass von dem Älteren meiner Großväter gefunden und das war... Ein Hamburger Reisepass. Also, damals
1: hatten auch Hamburg und Bremen und Preußen und Bayern eben ihren eigenen. Ja, ja, das ist äh, natürlich, äh, wir wissen, sind noch die kleinen Herrschaften zu der Zeit. Mhm. Und, ähm,
0: man und gerade so Hafenstädte wie Bremen, die waren halt in der Welt bekannt und das war okay, wenn du damit, andere Fernreisemittel gab es ja nicht, wenn du per Schiff irgendwo, äh, ja, äh, was weiß ich was, äh, in, in China ankamst. Ja, du hast also und, aber auch die Stadt Frankfurt hat Mittelalterpässe ja, äh, ja, ausgestattet, ja, genau. also die Freien reichsstädte halt genau. oder
1: auch die, die Hanse- und Fuggerstädte. Weil, wie du richtig
0: sagst, die meisten solcher Fernreisenden waren Geschäftsleute und die kannten natürlich auch die Städte, die wussten von Venedig und Bologna und Frankfurt und London, das wusste man einfach. Also,
1: ja, mh. und ähm, ja, das ist jetzt so die Zeit, ähm, wo es spannend wird. Ne? Mm. Also so 15. bis 16. Jahrhundert rum, die, mm. da entwickelt sich ein Passwesen. Mm. Ähm, mhm. Ab dem 15. Jahrhundert äh, können wir auch nachweisen, dass zunehmend besondere Kennzeichen zur Identifizierung des Ausweisinhabers aufgenommen ah, wurden. Beso also besonders langnasig. Lang, langnasig, dickbeinig, obeinig, äh, mm. untersetzt, groß, klein, <lacht> Haarfarben, solche Dinge. Mm. Und es wurden äh, die ersten Register angelegt, wo ah, ja. dieser Ausweise drin sind.
0: Ah, also ne? die erste Kontrollmöglichkeit.
1: Genau. Natürlich und sehr schwierig, weil. Ja, das ist. Aber wenn jemand, wenn so ein, Aus, äh, so ein Papier verdächtig wirkte, dann wurde halt die Person so lange festgehalten, bis hm. das überprüft oh, werden konnte. Das konnte ja schon mal ein paar Jahre dauern. Hm. Tage zumindest, Wochen, ja. Super. Ähm, aber es ist auch dann, äh, wurden auch sowas wie Kleidung, Abzeichen und Wappen mit hineingeschrieben. Hm. Weil Wappen führen dürfte ja auch nicht jede Person. Nee. Wenn jemand Wappen führt, ist das natürlich ein ideales Erkennungszeichen, mhm. um es ein Pass festzuhalten. Mhm. Und, ähm, na, äh, also, das ist so. Jetzt kommen wir langsam, wo diese Papiere äh, Reisefreiheit ermöglichen. Nämlich mhm. im 16. Jahrhundert dann auch mhm. wurde, äh, wurden äh, Juden, Konvertiten und Heretikern verboten, nach Amerika Ketzer. auszureisen. Ja, genau. Ja, Ketzer, mhm. Die haben mich einfach die Papiere nicht bekommen dafür.
0: Ah die Ausreisegenehmigung Ausreise nach Amerika. Genau. Das gab es auch später noch. Also als so im 19. Jahrhundert in, also aus Süddeutschland die ganzen Armen nach Amerika auswandern wollten, ja, ja. hat man das irgendwann begrenzt und ihnen den, die
1: Ausreisepapiere verweigert. Ja und das... Äh, also Bayern hat das gemacht, Württemberg hat das gemacht. Ja, Und ich verstehe halt nicht, ich finde es sehr spannend, äh, ähm, so Leute, die ausreisen wollen, die brauchen auch noch, wir kennen es ja noch aus dem Zweiten Weltkrieg auch noch aus dem mm -hmm. Nazi, die brauchten ja auch Ausreisegenehmigungen, sonst hätten sie nicht reisen, hin, äh, einreisen ja. dürfen. Das äh, ist total absurd. Na, insbesondere
0: eigentlich. die DDR hatte das natürlich auch noch in 1000 Abstufungen. Natürlich. Also äh, das ist eine ganz neue Zeit. Also das ist Ausreisevisa. Wir werden noch drauf kommen oder überhaupt Papiere, die die Ausreise aus einem Staat genehmigen, praktisch nicht mehr gibt. Das ist eine Entwicklung der neuesten Zeit. Also noch bis vor 30, 40 Jahren war das in der ganzen Welt
1: sehr Üblich, das genau das, und ähm, zum Beispiel auch ähm, in Frankreich gab es mhm. 1623 einen Erlass, dass äh, Frankreich äh, nur mit einem gültigen Pass verlassen werden durfte. Mhm. Und den gab es 1669 auch nochmal, aber in der Realität… Mhm konnte die Kontrolle des Reiseverkehrs kaum bis gar nicht durchgesetzt das werden. Das wollte ich nämlich gerade fragen, bevor wir in die Neuzeit kommen.
0: Also es war ja früher so, da gab es ja keine Staaten im heutigen Sinne. Es gab Herrscher, die Herrschaften. Herrschaften, die Herrschaften, in verschiedenen Abstufungen über Territorien und Unterterritorien herrschten und dort gewisse Rechte hatten. Genau, und über allem ähm, stand der Kaiser. Und, und Grenzen waren ja von Alters her, also wirklich quasi in Anführungsstrichen aus der Steinzeit Und man kann es ja auch sehen, wenn man auf Landkarten guckt, vor allem in Europa, ähm, alte Grenzen, gab es eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Wald, e Fluss, Berg. Wald, Fluss und Berg. Entweder der Bergkamm oder, oder ein Wald oder äh, genau oder ein Fluss und da in der Mitte oder an je, irgendeinem Ufer, also irgendwelche natürlichen Kennzeichen entstanden einfach dadurch, dass, ja, man muss sich das wahrscheinlich wirklich so vorstellen, so, so zwei Stämme sich ihre Ressourcen einfach geteilt haben. Also die, die, das, das Recht im Wald zu jagen und Ackerbau zu betreiben, irgendwann hieß es, okay, da ist der Fluss, in der Mitte ist Grenze und ihr bleibt da und wir bleiben hier und dann gibt es keinen Mord und Totschlag. Das war genau. ja auch eine natürliche Notwendigkeit. Und so hat sich das entwickelt und deswegen kann man heute noch Gucken, wenn du etwa mal die auf der Landkarte dir die deutsch-tschechische Grenze anguckst, dann läuft die immer schön auf so einem Bergkamm lang. Ja. Und die ist uralt, die ist viel älter als die Staaten, die dem zugrunde liegen. Genau. Mhm. Ähm, wie, hat sich halt so entwickelt gerade. Und jetzt können genau. wir jetzt schauen. Ja, so. Vor allem So eine Grenze hat offenbar so einen gewissen Bestand. Egal wie die Staaten und die Bevölkerung sich ändern, aber dass da eine Grenze ist, dieses Bewusstsein ist
1: offenbar unheimlich stabil. Ja, aber ganz wichtig ist trotzdem, waren es irgendwie unter Umständen, also man... Äh, da war jetzt diese Grenze auf dem Berg kam oder im Fluss mm -hmm, mm -hmm. und äh, trotzdem war man sich klar, dass man irgendwie zusammengehört im Zweifel. Mm -hmm. ne? Also im Zweifel hat man trotzdem zusammengehört. Genau, es äh, ja auch
0: Dinge, Ich gab Religionen und es gab ja auch quasi eine Einheitswährung mit Gold, mit Gold und Silber.
1: Ja und dann schauen wir jetzt nämlich ähm, ähm, auf den 20. Juni 1791.
0: 20. Juli 1791. Ja, Mitten in der französischen Revolution, als die gerade
1: ein bisschen böse wurde. Ne? Nachdem König Ludwig an diesem Tag versucht als Kammerdiener Frankreich zu verlassen. Ah, der hat versucht abzuhauen. Wurden die, genau, er hat versucht abzuhauen, wollte sich dem, dem mhm. Revolutionstribunal entziehen. Mhm. Wurden die Grenzen geschlossen. Mhm. Also keiner dürfte mehr aus- oder einreisen. Mhm. Äh, und dann wurde es nämlich sehr spannend, äh, weil nämlich ähm, ähm, natürlich irgendwie, aber auch in diesen ähm, Revolutionspamphleten äh, so stand wie alle Franzosen haben das Recht auf einen Pass um zu reisen. Mhm. Wer ist denn jetzt Franzose? Ja, das ist ja die Geburt des Nationalstaates. Vor der Französischen und, Revolution war und das viel spannender. Ja. die Geburt des Ausländers, wie wir als Begrifflichkeit heute kennen.
0: Ja. Aus- und Inländer im Sinne vom Nationalstaaten. Früher war man untertan oder nicht? Ja, und der Ausländer war halt der, der irgendwie mehr als vier Tagesreise entfernt geworden war. Genau. Hat. Punkt. Und die Untertanenschaften, ja, ja, nun, die konnte man wechseln, wenn der alte Herr einen entließ und, und der andere einen annahm, dann ging das wohl schon. Aber üblicherweise blieb man halt untertan, dessen der man nun mal man blieb war. Halt auch da,
1: wo man war, und äh, wir vier Tage entfernt, waren halt die Ausländer so ungefähr. Ja, ne? genau. Aber da war es eine klare Definition. Zum ersten Mal mm. wurde definiert, wer ist denn überhaupt Inländer mm. und der Rest ist halt nicht Inländer, also Ausländer. Mm. Ähm, mm. Also auf jeden Fall wurden dann auch äh, genaue Angaben zum Namen, Geschlecht, Alter und Personenbeschreibung in die Pässe eingetragen. Um, mm. um das um identifizierbarkeit. Das ist also eine
0: französische Erfindung so.
1: Nein, es ist nur eine Weiterführung quasi. Okay. Ne? Und, ähm, aber dieses, äh, das wurde am 13.9.1791 wieder abgeschafft dann auch. Ah, mit, ne? das, okay. äh, der, also, ja, weil die Bevölkerung so nicht mitgemacht hat. Die fanden es nicht gut.
0: Ja, ne, es entsprach halt nicht dem althergebrachten. Nee, es ja entsprach klar.
1: vor allem nicht der Praktikabilität. Mhm. Also irgendwie, also die wollten einfach nur ein Papier haben und diese ganzen Kontrollen, das fanden die irgendwie, das war mhm. alles. Haben die dann auch innerhalb Frankreichs Kontrollen? Nein. eingeführt nein nein, nee. nein, 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 nein. In Fra innerhalb Frankreichs durfte jeder frei reisen. Mhm, natürlich gab es Kontrollen bei Verdächtigen, bei Zweifel im jeder. Kon Kontra Revolution mhm. und so weiter und so fort. Ne? Mhm, mh. Äh, ja, also man kann sich vorstellen, so ein Pest schon drin, so also Größe, mm. Haar, das Alter, mm. so, die Stirn fliehen gedungen oder mm. solche Sachen, Augenbrauen, buschig, schmal, mm. zusammengewachsen nicht, ja. Nase, also hakig, klein, stupsig, wie auch immer, N Mundbeschreibung, Bart, das mm -hmm. ist halt natürlich sehr spannend, weil äh, Bart, dann dürfte halt nicht gewechselt werden. Ah, scheiße. das fasst es ja nicht mehr. Hm. Aber es war ja eh, rasierend war ja eh so eine Sache, ne? das hat ja auch nicht jeder.
0: Nee, nee, mit der nee, nee, genau. Und es, und es gab ja auch noch Kleider und Bartordnungen, das heißt, man durfte ja früher keineswegs rumlaufen, wie man wollte,
1: genau. sondern man musste
0: sich seinem Stand entsprechend kleiden genau. und auch entsprechend Bärte haben. Aber es
1: wurde dann auch beschrieben, also die Kindform, also gibt es da so eine Spalte im mhm. Kinn oder nicht, mhm. Gesicht, also mhm. oval, rund, mhm. auch solche Sachen, mhm. Gesichtsfarbe. Mhm. Weil das ist ja oft eine andere als die Hautfarbe, weil durch gegerbt, durch Wettereinflüsse oder der ja, ja, ja. und die Statur mhm. wurde oft festgehalten. Das sind so alles Definitionen in, in Pässen, die äh, sind sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, Entschuldigung, <lacht> muss nach Muss sein, Ja, hier wird
0: nicht viel geschnitten, damals haben <lacht> es ja ein Podcast. Ja. Hm.
1: Ähm, hm. Ja, und das ist dann so, ähm, was yep. da ähm, Festgehalten worden ist. Hm. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, äh, dass äh, also auch schon da genau geschaut worden ist, wer ist das eigentlich? Also, das ist auch jetzt, äh, viele denken, dass dieses, dieser, dieser Identifikationswahn, in Anführungszeichen von, von, von Innenministerien und, und diversen hm. äh, Staaten, dass es neu sei. Das Ach, ist nicht. Nein, neu. nein, also das, das ist der
0: Biometrie ist spätestens seit der Französischen Revolution ein Menschheitstraum. Genau.
1: ja Das ist so, äh, äh, nichts, nichts weiß.
0: Und dann ähm Man hat ja auch in, damals war es auch in Frankreich so, da hat man ja auch angefangen, die Leute ernsthaft zu markieren, nicht? Also unterm die, die Kriminellen mit dem tätowierten oder auch aufgebrannten C. Das ist ja auch aus der Zeit. Ja. Wer aus dem Knast entlassen wurde, kriegt er erstmal so ein C verpasst, damit jeder so amtlich sehen konnte, aha, der war halt, ein, nämlich war man verdächtig, ne? Ja. Ein zwielichtiges Subjekt.
1: Genau, mhm. es ist äh, einmal verdächtig, einmal verdächtig. Solche Sprüche kommen übrigens daher aus dieser Zeit. Ja, ja, ja. ja, ja. Und jetzt äh, mhm. es ist natürlich so irgendwie, mh, wie sahen das aus in Deutschland in den Reisepässen oder in den deutschen Reichen, ne? Es naja, ist, äh, Deutschland
0: gab es ja nicht. Genau, aber und, in den... Und vor Napoleon war das in Deutschland noch viel schlimmer, mh, mh. weil die Kleinstaaterei war unfassbar, Wir wie ja, über aber, 100
1: Territorien... Ah, aber 1876, Norddeutscher Bund. 66, nie. F nein, ah. den gab es schon vorher, aber. Oh, das ähm, war ein Geräusch, was wir hier nicht haben wollen, Entschuldigung. Ich war es zum Glück nicht. Nee, ich war es. Nee, äh, aber. Äh, ähm, 1976, da gab es einen Norddeutschen Bund schon, mhm. gab es ein Passgesetz. Ah, 1876? Ja, das also, ist also, erst, 18.
0: also, also erst fünf Jahre nach der Reichsgründung? Ja, es ist, ist aber auch 78 erst gültig geworden. Ne, ja, ich meine, das ist klar, auch die gemeinsame Währung brauchte ja ein paar Jahre nach der Deutschen genau. Reichsgründung. Aber die Vorgänger des Deutschen Reiches, der Norddeutsche Bund und genau, der Deutsche Bund, die, die, und das war dann aber in den 60er Jahren, weil das Kaiserreich ist 1871, da hast du irgendwo ein Jahrzehnt. Da habe ich
1: wohl äh, in meinen Notizen einen ja. Zahlen also oder so. Meiner, meiner Kenntnis nach
0: ist das der Norddeutsche Bund, der als erstes gemeinsam Reisepass eingeführt genau, genau. Und das muss 1866
1: kann hinkommen, so. Wahrscheinlich hast ich du das habe zehn Jahre Papier einfach genau. 1866 ja. und 1868 äh, ist es erst gültig geworden, das Gesetz. Mhm. Also da es, ist es in Gültigkeit getreten. Und zwar hieß es sehr spannend, mhm. Bundesangehörige bedürfen zum Ausgange aus dem Bundesgebiet, zur Rückkehr in dasselbe sowie zum Aufenthalte und zur Reise innerhalb desselben keine Reisepapiere.
0: Das war auch was das Besonderes. Das war ein
1: Passgesetz ja. übrigens. Ne? Im Prinzip
0: derselbe Gedanke
1: wie heute bei der
0: Europäischen Union: Staaten schließen sich zusammen und gewähren gegenseitig Passfreiheit. Der Norddeutsche Bund muss man noch erklären war ein Staatenbund, der gekennzeichnet war eben durch Reisefreiheit, durch gemeinsame Währung, durch Zollfreiheit. Das genau. war so ein Vorläufer der deutschen Einigung, sagen wir mal.
1: Das, genau. Und ähm, das spannende war aber bei diesem Gesetz ist, dass es auch für Ausländer galt. Das heißt auch, die durften ohne Papiere?
0: Genau, wer einmal in, den, in, dem, in dieses Staatengebiet eingereist war, konnte innerhalb dieser Staaten rumreisen. Genau. So ähnlich wie heute, wenn ein Ägypter sich ein, in Italien ein Visum holt für den sogenannten Schengen-Raum, nicht da rumreisen. identisch mit EU, dann darf er innerhalb dieses Raumes rumreisen, solange sein Visum gilt. Genau, genau. Hm. aber es gab
1: trotzdem eine Ausweispflicht, ah. <lacht> aber zum ersten Mal hatte jeder Bürger Ach, sag mal. eine ein Anrecht auf den Ausweis. Ja genau, das war nämlich früher auch nicht so, aber wo du sagst Ausweispflicht, genau, das
0: ist ja noch ein anderer Punkt. Es ist ja die eine Sache, so ein Ding haben zu können, beziehungsweise auch haben zu dürfen, aber äh, die Geschichte, das ist ja heute noch in Großbritannien Streitpunkt, dass jeder ein Ausweispapier dabei zu haben hat, von wann ist die denn das ist so,
1: ähm, auch so französische Revolution, ungefähr fing das an. Da fing das schon an. Ungefähr, äh, da also da fingen einzelne Staaten an, genau. sowas vorzuschreiben. Und ähm, mhm. also wir, aber auch jetzt im Norddeutschen Bund, gab es mhm. eine Ausweispflicht, also du musstest du einen haben. Mhm. Und es gab halt zum ersten Mal, dass jede Person einen Anspruch darauf hatte, mhm. die dort lebte. Naja, es war ja auch praktisch zum ersten Mal möglich.
0: Das ist ja genau die Zeit, wo Fotografie alltagstauglich und bezahlbar wurde für den Normalbürger. Mhm. Na, die 1860er Jahre. Fotografie nahm ihren Anfang in 1820, 30ern als äh, harte Nerdtechnik auf Glasplatten und so. Aber in den 1860ern, weiß man auch vom amerikanischen Bürgerkrieg, der da gerade war, mhm. da war es halt zum ersten Mal so, dass man auch als Normalbürger für kleines Geld zum Fotografen gehen konnte und Foto von sich machen. Ja. Und das war natürlich
1: enorm praktisch, also hatte man gefälligst ein Bild, in seinen Pass zu klicken. Genau. Und, mhm. ähm, aber es ist so, diese Zeit, der Deutsche Bund macht ganz viele Dinge, die mhm. für uns selbstverständlich sind. Mhm. Nämlich mhm. wurde kurz nach diesem Passgesetz auch das erste Mal gesetzlich festgehalten, mhm. die freie Wohnortwahl Oho. und Wohnwahl. Mhm. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Nee, nee, nee. Ne? nee, nee. Großer sozialer Fortschritt. Mhm. Mhm. Und es wurde sogar 1871 mhm. gültig für das gesamte Deutsche Reich. Und dieses Gesetz mhm. War bis 1952 gültig in Deutsch ja. in der BRD ja. und 54 in der DDR. Ja. Und das Spannende war, mhm. dass Paragraph 9 sagte, ähm, dass es eine vorübergehende Wiedereinführung der Passpflicht gibt, falls die Sicherheit des Bundes oder des einzelnen Bundesstaates oder die öffentliche Ordnung durch Krieg, innere Unruhe und sonstige Ereignisse bedroht erscheint. Ah ja. Ja.
0: ja, so war das damals.
1: Das galt wieder in der BRD bis 52, in mhm. der DDR bis 54.
0: Mhm. Also Juristen wissen das. Für alle anderen, die deutschen Staaten und ihre Vorgängerstaaten haben durchaus viele Rechtsvorschriften immer in Kraft gelassen. Das wäre ja auch sonst ein bisschen schwierig geworden unter Umständen. Und es kann durchaus mal sein, auch heute noch übrigens, wenn man in ganz abseitigen Rechtsgebieten unterwegs ist, Nö, dann muss man manchmal so ganz abseits, ja. Checkgesetz an. Ja, genau zum ne? Beispiel. Stimmt, du bist ja Banker. Ja, ja ich bin Banker. Ich kenne ja, genau. sowas aus. Ja, 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 genau. Mhm. Es, gibt, es gibt also viele. Auch das HGB ist... Äh, das Handelsgesetzbuch, ist genau. Alt. Ja, das BGB war ja im Jahr 1900 die große, die große der Reformtat. Große, das war der die halbe Welt ja. hat es abgeschrieben. Mhm. Auch, nicht? Auch, auch in China stimmen heute bis heute noch die Nummern. Also... Äh, ja. Ja, wir schweifen ab, aber man muss das also wirklich erklären, das ist eine relativ moderne Geschichte und was man auch noch wissen muss, noch viel später haben Staaten sehr wohl reglementiert, wer, wer wo zu wohnen hat, du durfst dich zwar überall bewegen, in vielen Staaten, nicht in allen, ich hatte eben das Beispiel der Sowjetunion etwa nicht, aber... In Westdeutschland bis in die 60er Jahre gab es Wohnungsbewirtschaftung, du konntest nicht einfach irgendwo umziehen und, und in der DDR zum Beispiel gab es bis zum Schluss das Instrument des sogenannten Zuzugs, also die Zuzugsgenehmigung irgendwo hinziehen zu dürfen, ja. war eine staatliche.
1: Ja, und, äh, aber das äh, mit, der, mit der Wohnungsbewirtschaftung der BRD mhm. äh, ist ja auch, äh, sagen wir, Nachwehen des Krieges geschuldet. Ja. In der aber, DDR genauso, aber genau. es ging auch wirklich darum, du brauchtest vom, vom,
0: von der, von der äh, Behörde der jeweiligen Stadt eine Genehmigung zum Zuzug, da ging es nicht bloß um Wohnung. da ging es auch um andere Ressourcen, ja, also, also
1: ging es auch um Arbeitsplätze, äh, Nahrung,
0: Kindergarten, Nahrungsversorgung, sonst Alles. irgendwie, also das so wurde zum Beispiel in der DDR verhindert, dass gewisse Großstädte, die ein bisschen attraktiver waren als andere, ich weiß es zum Beispiel aus Rostock, es war begehrt, ein Zuzug nach Rostock kriegte nicht jeder, und ja. bevor du überhaupt erstmal in diesem Absurdsystem dich in irgendwelche Warteschlangen für Wohnungen einreihen durftest, hat du ja wohl erstmal eine Genehmigung zu haben, das überhaupt zu dürfen. Also ja, fürchterlich. Ja, ja, ja. Also einfach so umziehen war nicht. Genau. Auch wenn man
1: sich im Prinzip frei bewegen durfte. Das heißt aber noch nicht, dass man überall hinziehen genau. durfte. Genau. Also frei, freies Bewegen ist nicht freies Wohnen. Richtig. Und das hat halt äh, damals im Norddeutschen Bund, wurde das halt äh, der freie Wohnwahl gesetzlich festgehalten. Mhm. Das war ein Novum. Mhm und es ist, äh, wie, ja, auch heute bei uns äh, nicht, nicht alltäglich, also das mm. ist äh, auch noch äh, erst wieder 40 Jahre alt, wenn es so darf, wie man das mm. möchte. Ja. Ähm, also relativ, moderne,
0: Jahre, so. relativ moderner Fortschritt hier so. Ja.
1: Und ich äh, finde,
0: das erklärt auch so ein bisschen, warum so, warum so, 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 so Vorstellungen aus Zeiten davor noch so, noch so stark und wirkmächtig sind. Die ganze Geschichte, ich meine, ich selbst ich in meinem Alter, die ganze Geschichte mit, dass man relativ problemlos zumindest in Europa rumreisen darf, die ist nicht
1: verdammt neue Angelegenheit. Irgendwie. Wieder, ja. Und zwar ja, äh, und, ja. Äh, und wir kommen jetzt gleich in die Zeit, die es richtig schlimm gemacht hat. Erster Weltkrieg, ne? Genau, wir kommen jetzt mhm. in den ersten Weltkrieg zeitlich. Mhm. Ähm, ja, da war natürlich Ofen aus. Da war Krieg und, und keiner durfte irgendwohin. Es war Krieg, keiner durfte wohin und, man, und vor allem wurde jedem und jeder Person misstraut. Stimmt, von Obrigkeit. Spionage und so. Genau, und erstmal, also es stand in meinem Lieblingsbuch über Pässe, mhm. da steht dieser wundervolle Satz, Obala. Gesundheit. Da steht dieser wundervolle Satz, das Misstrauen in die Bevölkerung wurde bürokratisch übersetzt. Mhm. Nämlich mit immer mehr Passgesetzen, Passkontrollen. Mhm. Es wurden europaweit mit Beginn des Ersten Weltkrieges. Wieder mhm. Passkontrollen eingeführt. Niemand Man dachte jedoch damals daran, dass es eine dauerhafte Einrichtung sei. Man hat es nur vergessen, nach dem Ersten Weltkrieg wieder abzuschaffen. Und nach dem Zweiten auch erstmal.
0: Ah ja, okay. Ja. Ja. Ja, ohnehin. Also, Nein, aber es, also es wurde auch immer so verkauft. Ja, also auch genau wie in der Politik, in der Finanzwirtschaft, sonst irgendwie der Erste Weltkrieg und seine Folgen. Da wurde unglaublich viel Mist gemacht, unter dem wir heute noch leiden. Also das ja, ist und, aber,
1: aber was ich, worauf ich mhm. hinaus möchte, ist so, dieses, dieses, das Misstrauen in der Bevölkerung wurde bürokratisch übersetzt. Und mhm. das haben das merken mhm. wir heute noch. Ja. Das merken wir, sei es, in, 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 ja, dass wir Pässe haben nach wie vor noch weltweit. Mhm. Wir merken es daran, dass wir sehen es gerade ganz akut bei Geflüchteten und mhm. in Dokumenten. Zu denen ich später auch nochmal komme, was das genau. eigentlich Dokumente sind. Ja, ja, ja. Äh, was sie damit dürfen und nicht dürfen. Mhm. Das ist nämlich nicht sehr viel, was sie damit mhm. dürfen. Ähm, und das hast du aber nicht nur in Europa, das hast du ja auch äh, in, in, in Japan gehabt. Mhm. Ne? Das hast du äh, in, in ähm, äh, also das, das sind so, äh, ja, auch rüber natürlich in, 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 in Russland war natürlich auch sehr, sehr äh, papierlastig, also auch das Zarenreich noch war sehr das papierlastig Zarenreich
0: und die Sowjetunion dann auch wieder, wobei es da ja mehrere Jahre Riesenprobleme gab, es wurden auch Massen von, das darf man auch nicht vergessen, das, da, äh, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, das Phänomen der Staatenlosigkeit stellte sich plötzlich im großen Umfang. Weil, also Erst
1: nach dem Zweiten. Da komme ich dann noch sehr gerne ja, zu. Die
0: ganzen Exilrussen. Nee, nee, nach dem Ersten Weltkrieg gab es die. Also
1: die Exilrussen, ja. Die, die, die ganzen Exilrussen, die hatten alle nichts. Die dann, waren ja, und aber Darum gab es
0: auch damals den Vorläufer des, des Fremdenpasses, den, den Nansenpass, nämlich. Der Nansenpass. 20er Jahre. Ja,
1: ja, da, ähm
0: also nach dem Ersten Weltkrieg gab es wegen der Wirren und der Auflösung diverser Staaten. Vor allem das halt, nee, russische Kaiserreich. 20 Jahre ist der. Äh, Wirklich? Ja, ja. Äh, weil nämlich nicht nur Russland, auch Österreich-Ungarn war ja etwas ungeplant zerfallen. Ja. Und es gab plötzlich Massen von Leuten, die nicht mehr wussten und nicht mehr nachweisen konnten, zu
1: welchem Staat sie eigentlich gehören. Und Entschuldigung, du hast recht. 1922 wurde er eingeführt. Ja. Und das ist nämlich sehr, sehr spannend. Ja, ja, genau, ähm, genau. Da, genau. äh, ich habe nämlich gerade die Daten weil zufällig. die staatenlosen
0: waren richtig also vielleicht müssen wir dürfen wir nicht zu so sehr hin und her springen aber eine der folgen des ersten weltkriegs neben dieser wahnsinnskontrolle und keiner irgendwohin und so weiter ist eben auch gewesen dass man zum ersten Mal im großen Umfang das Problem hatte, dass jemand eben keinen Pass besaß, weil kein Staat sich für ihn zuständig fühlte. Genau. Und Denn Staatsbürger ist man ja, wenn irgendein Staat einen selbst als seinen Staatsbürger ansieht. Ja, es ist also nicht so, dass man selber sozusagen irgendwas erklärt, wenn sondern dass der Staat für zuständig hält. Genau. Und es ist auch durchaus üblich gewesen und wird Teil heute noch gemacht, dass auch Staaten ihre Staatsbürger rausschmeißen. Nicht und zu ja,
1: der die Auswilderung der DDR. Genau. Ja alle, die ne? kann man alle, genau. Das haben wir also, bisschen so ja, so präsent. War doch,
0: war doch am, in der Endzeit der DDR der Standardspruch, kommt der FOPO und sagt: Können Sie sich ausweisen? Äh. Was denn? Kann man das jetzt schon alleine? Ja. Das, war doch, das war doch eher so der so ja in der
1: äh, Ich möchte nochmal ganz Spruch kurz auf diesen Nansen-Pass. Äh, das ist mich sehr spannend. Äh, ja. mich, wer ist denn dieser Nansen eigentlich gewesen? auf Nansen genau. hat, glaube ich, mal einen Nobelpreis gekriegt für Frieden. Ne? Genau wegen dieses
0: Passes. Wow. Und der war Hochkommissar Hoch des Völkerbundes. Genau, Vorläufer der UNO.
1: Der hat nämlich die Hungersnot in der in der jungen Sowjetunion versucht zu bekämpfen. Genau, nämlich die, die Hungerflüchtlinge mhm. haben dann dieses Papier bekommen. Das waren mhm. vor allem die. Mhm. Und ähm, es wurde dann auch, sie haben erstmal nur äh, Russen bekommen, also mhm. die staatenlos wurden. Mhm. Dann später übrigens auch noch äh, 24 Armenier, mhm. 28 Assyrer und Türken mhm. und 1935 saarländische Flüchtlinge. Stimmt, das Saarland war ja ein eigener Staat. Genau, das hat Ja. auch. Mal. Drin, genau. Ja, ja, ja. Und äh, das wurde erst
0: 1946. Mhm. Mit der UNO hörte das auf, weil die UNO machte was Neues dann. Gab es einen Nachfolger vom Nansenpass, glaube ich.
1: So ein
0: Nansenpass war auch nicht so ein schönes Buch, sondern war so ein langes, so ein ne? Wurde mal verlängert. Genau. Ich
1: habe mal einen gesehen. Es gab das London Travel Document, das war sowas ähnliches. Und dann ab 1951 haben wir dann die Genfer Flüchtlingskonvention. und dann, da kommen wir nachher aber nochmal zu, also, aber so, so lange war das genau. quasi das Prinzip
0: genau. gültig gewesen. Genau, ne? also, es, also es brauchte auch überhaupt erstmal nennenswerte Mengen von Flüchtlingen auf der Welt, um das Problem und dessen Lösung überhaupt äh, möglich zu machen sozusagen. Also bis zum Ersten Weltkrieg in der guten alten Zeit kam das eben recht selten vor, dass man da so ein vaterlandsloser Geselle war, der keinem so richtig zugehörte. Dann war man im Zweifel auch ein zwielichtiges Element, aber man brauchte meistens auch kein Pass, weil man eh nicht rumreiste und wenn
1: doch dann als Seemann oder ja, so. Da ging das. Übrigens, den ersten dieser Nanzenpässe, hm. hm. den hat äh, bekommen Oskar Levy. Wer ist Oskar Levy? Oskar Levy äh, war ein deutsch-britischer Arzt, Philosoph und Nietzsche-Forscher. Ein Nietzscheforscher. Der, Der wurde aber ausgewiesen gewiesen als former Alien Enemy. Also die Engländer, die
0: Engländer die haben ihn ausgewiesen. haben Deutsche hat den Deutschen ausgewiesen.
1: Ja, klar. genau. Und warum warum hat er keinen deutschen Pass gekriegt dann? Das, äh, das weiß ich nicht, äh, aber äh, er hat. Äh, dieses Papier, er war der Erste, der diesen, diesen Nansen-Pass bekommen hat. Ja, tolle Sache, okay. Ja. Ich meine, manche wollten ja auch nicht,
0: ist ja auch so eine Sache, wobei wir eben gelernt haben, das es, hängt, so es hängt nicht von dir ab, wessen Staat. du bist. Da kommen wir nachher
1: auch nochmal dazu, mhm. das wird mich sehr spannend. Aber jetzt kommen wir nämlich auch dem großen Thema, ähm, also wir sind jetzt im Ersten Weltkrieg wieder, am Anfang, mhm. Mhm. Äh, Militärpässe im großen Stile. jedes, äh, also die kaiserliche Marine hat einen Militärpass gehabt, ja. das kaiserliche Heer, ja. äh, dann später äh, die Luftwaffe, mhm. und ähm, diese Pässe äh, haben äh, waren, waren mehrwert auch übrigens in ihrem Ansehen. Mhm als äh, so, ein, so ein normaler Bürgerpass. So ein Zivilpass. So Zivilpass, Die, die Militärischen ne? waren, okay. Mhm. Die waren viel mehr werden, weil, ja klar, mhm. Preußen und das Militär, ne? Das, ja, ja, okay. das Deutsche Reich war da sehr preußisch. Mhm.
0: Ne? Mhm. Na, die Reisepässe waren ja auch keine Reichsreisepässe, sondern Länderreisepässe, wie wir eben gelernt
1: haben. Genau. Wie ich von Opa auch noch weiß. Mhm. Genau. Der um, Hamburger Reisepass. Aber, aber, die, äh, aber die Militärpässe, die Kaiserliche Marine, Ja, da war es auch verschieden. Moment,
0: das, das kann ich jetzt für euch. Der, die Marine war ja, Kaiserlich, also, also, genau, also reichsweit. Während die Armee war ja, es gab die preußische Armee, die württembergische Armee und die bayerische Armee. Es gab aber auch eine, es gab auch preußische Truppen. Ja, natürlich. Ja. Aber das war eine Ländersache wiederum. Ja. Also ein preußischer Militärpass war ein preußischer Länderpass und kein Reichspass. Während ein Marinepass ein, ein Reichspass, Reichspass war. Genau. Ja, ja. Die, Schaum es, war also Die sehr
1: Schaumweinsteuer. es war sehr kompliziert. Genau, es war kompliziert, aber mhm. Stempel und Siegel machen und Unterschriften. Je mehr, je besser. Je mehr, je besser. Das, da komme ich jetzt nämlich hin. Ja. Diplomatenpässe. Ah, da kommen wir jetzt endlich mal endlich zu diesem blöden Visum.
0: Also genau, es ist ja keineswegs so, dass jedes Subjekt auf dieser Welt einfach so äh, einen Pass hat. Nein, nein, es kommt schon auf die Art von Mensch an, was für einen Pass man hat. Also genau. man kann Diplomat sein, man kann im dienstlichen Auftrag unterwegs sein, man kann Flüchtling sein, man kann Staatenloser sein, man kann äh, seinen Pass verloren haben, dann kriegt man einen Ersatzpass. Genau, man kann... Äh, was kann man denn noch? Man kann, äh, einfach Fremdenpass hatte ich mal in Schweden, einfach weil man in einem anderen Land wohnt und den... Von seinem eigenen Staat gerade nicht rankriegt.
1: Genau, da gibt es Fremdenpässe. Genau. Das müssen ja. Staaten übrigens nicht machen, können sie machen. Nee, genau, musste ich zur Polizei gehen in Schweden und denen mein Problem erklären. Und, und dann haben ich erstmal ein Papier ausgestellt, das ich auch ausweisen aufweisen das, kannst. Ja. Genau, das galt aber auch nur für ein Jahr. Genau, das sollte ja reichen, um so ein Papier zu bekommen. Genau. Ja, mhm. und jetzt kommen wir aber zu den ersten Diplomatenpässen. Mhm. Ach, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Zeit vor, und wer im Ersten Weltkrieg auch die Zeit der Diplomatie war. Mhm. Ne, also, ähm, und da haben wir so ein, also so Diplomat, ne, jetzt so vom mhm. deutschen Kaiserreich, mhm. der hat das Auswärtige Amt, hat Pässe ausgestellt, mhm. da wurden die auch sehr genauestens drin beschrieben, also mhm. diese Identifizierung und mit, mhm. und mit Foto auch noch, schön mhm. in schwarz-weiß. Mhm. Und dann wurde dieser Pass mhm. dahin geschickt, wo die Person mal hin soll später. Also der hat den nicht mitgenommen, um sich schon. Ah, der hat ihn erstmal hingeschickt, mhm. hat dann äh, bescheid gesagt, ich komme dann demnächst. Mhm. Und hat und dann mhm. hat der empfangende Staat einen Stempel drauf mhm. und eine Unterschrift mhm. und hat gesagt, weiß Bescheid, hat das Ding zurückgeschickt mhm. und dann ist der Diplomat mit diesem Pass an die Grenze, ihr wisst Bescheid, oh, dass ich komme. Okay, kommt daher die Geschichte mit den Visa, dass man erstmal vorweg anzufragen hat? Das ist das Visum. Das Visum, der sogenannte Sichtvermerk. Genau, der Sichtvermerk. Ja, Deutsch heißt. Genau, nämlich Sicht, aber eigentlich mhm. nicht äh, von der Person, sondern vom Papier. Genau. Auf dem um Sicht. Nein, es geht um die Sicht des Papiers. Wir haben das Papier
0: schon mal gesehen, heißt das genau. eigentlich. Also, es gibt es ja heute in vielen Staaten nach wie vor, wenn du dahin willst, gehst du zu der Botschaft des entsprechenden Staates oder zum Konsulat und sagst: Tag, ich will dahin. Zum Beispiel, wenn du nach Indien willst. Ja, genau. genau. Und dann, oder wenn du nach Indien Staaten willst und kein S da bekommst. Ja, genau. Es gibt unheimlich viele Staaten, ja. wo, man, wo man ein Visum braucht. Als ja. Deutscher ist man ja ein relativ privilegiertes Arschloch auf der da Welt. Da kommen wir später auch noch zu, okay. wie privilegiert wir eigentlich sind. Okay. Aber äh, es gibt trotzdem Staaten, da ist ohne Visum ist nicht. Genau.
1: Russland oder auf so. Auf jeden Fall äh, heißt es nämlich mhm. so: Ich habe das Papier hier gesehen und mhm. äh, wir haben anerkannt, dass die Person bei uns einreisen darf, wenn sie denn vorbeikommt.
0: Genau. Denn es ist auf der ganzen Welt grundsätzlich nicht zu empfehlen, irgendwo aufzuschlagen und zu meinen, ich will jetzt hier mal einreisen, ohne vorher Bescheid gesagt zu haben. Außer wir... Außer, nicht, es gibt ein Abkommen, ja.
1: Es gibt ein Abkommen, das sagt ja die Deutschen, die dürfen halt kommen. <lacht> ja, ja, uns doch egal. Genau. genau. Oder die Briten oder die Amis. Äh, ja, ne? ja, genau. Ja, mhm. ähm... Ja, auf jeden Fall gibt's mhm. dann so, äh, haben dann diese, äh, wurden auch die Visierungen ungültig gestempelt, wenn sie abgelaufen sind, mhm. solche Sachen. Und genau. so ein Papier wurde durchaus für mehrere Visierungen in mehreren Staaten benutzt für mhm. die Diplomaten. Und da kommt also das Visum her und wenn man jetzt am Flughafen äh, Frankfurt direkt einen Stempel reinbekommt, wenn man irgendwie äh, ohne Visum einreisen darf, hm. ist das quasi ein Ersatz für das Visum. Hm. Ne? Das Sichtvermerk sind, an der Grenze. Sichtvermerk an der Grenze, also wo, Papier wurde betrachtet und gesehen, ja. wurde verglichen, ist, ist die Person, alles ja. ist schick. Genau. Also das muss man nochmal sagen, auch
0: wenn es sich für uns selbstverständlich anfühlt, es ist weltweit und auch geschichtlich die Ausnahme, dass man einfach so ohne vorherige Genehmigung eine Grenze
1: überschreitet genau darf. das ist die
0: Ausnahme das, kannten das wir ist zuerst, nicht selbstverständlich das
1: kannten wir halt zuerst im großen Stil natürlich als äh, in den Vereinigten Staaten von Amerika als ja auch noch nicht die Vereinigten Staaten waren mhm. da ging das mit den Grenzen überschreiten das war mhm. so eines der ersten Male wo das schmerzfrei mhm. funktionierte mhm. aber ähm, auch nicht lange auch nicht lange aber das ist so ja ansonsten historisch gesehen ist es in Europa zu reisen mhm. nicht so einfach mhm. gewesen. und natürlich auch in anderen Ländern auch nicht ne? mhm. ähm, ja auf jeden Fall ist jetzt der erste Weltkrieg rum Großes Leid, großes Weh. Ähm, mhm. Europa lag in Trümmern.
0: Ja, ein Krieg, wo sich niemand hat vorstellen können zuvor, was danach wohl so los sein sollte. Genau. Wo es eigentlich auch nur Verlierer gab, aber das wusste man ja alles erst später.
1: Genau, mhm. und dann kommen wir in die Weimarer Republik. Mhm. Da gab es dann auch Pässe natürlich, und das mhm. war auch alles kein Ding. Und dann ähm, kommt äh, die Zeit. Naja, das
0: war kein Ding für die, die sich in der neuen Weimarer Republik wiederfanden. Ah, aber Deutschland wurde ja ein bisschen kleiner. Und da gab es auch tausend Probleme für Deutsche, die plötzlich in einem anderen Staat wohnten.
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Ähm, dann gab es teilweise Konsulate, die haben Pässe ausstellen können für die. Andere haben es nicht gemacht, andere konnten nicht, andere wollten auch nicht. Manche
0: Staaten, zum Beispiel der Staat Polen, den es vorher nicht gab, der ja erst neu entstanden, 1918, hat dann gesagt, du kannst optieren. Also ja. hat gesagt, pass auf Kumpel, kannst auch Pole werden, dann darfst du aber nichts anderes mehr sein, überlegst dir.
1: Lauter so eine Geschichte. Ja, auch damals zum ersten Mal so auch großes... Bei der Tante Nina ist das in Dänemark passiert. <lacht> die ist noch Dänemark. Ja, ja, ich schweife ab. Ja. Mhm. Ähm, das war so die Zeit, wo es auch äh, das erste Mal... Äh, ein ein richtig großes Bevölkerungswechsel war im Sinne von neue Staatsbürgerschaften anbieten. Ja. Also nicht nur verlieren, sondern auch Angebote dafür. Ne? Und dann auf jeden Fall haben wir dann die Zeit 1933. Mhm. Als äh, die Nazis die Macht übernommen haben. Und, und davor schon viele Staaten angefangen haben,
0: dieses Regime drastisch zu verschärfen. Genau. Also es war ja nicht nur so, dass in Deutschland die Demokratie zu Ende ging. In Polen war es schon ein paar Jahre vorher passiert. Ja. Ähm, und äh, immer mehr Staaten machten also dicht und reglementierten ganz stark den Reiseverkehr ihrer Bürger Genau, das Misstrauen wurde demokratisch mhm. übersetzt. Richtig. Richtig. Und wie gesagt, Demokratien brachen als Demokratie zusammen, nicht nur in Deutschland. Es gab in mehreren Staaten das Phänomen, dass sich aus demokratischen Staaten, die sich nach dem Ersten Weltkrieg demokratisch verfasst hatten, autoritäre, diktatorische oder quasi diktatorische Staaten wurden. Also, Beispiel Polen, Österreich, Deutschland mit der Nazi-Zeit und einige mehr, wo das nicht so gut aussah. Russland. Sowjetunion sowieso, ja, ja gut. Genau.
1: Aber, ja, die, äh, Aber ja, also das Das war also durchaus äh, Spanien.
0: Ein, durchaus, ein, durchaus ein gewisser Trend. Ach, das ging sogar einige Zeit das kam Das ging dann später los. Ja, das ne? ging dann später los. Ja, ja. Aber äh,
1: das ist, wie gesagt, damals nicht auf Deutschland beschränkt Nein. gewesen. Aber ich äh, möchte, ja. also ich habe mich du halt. willst äh, bei deinem Zettel bleiben. ich bei meinem Zettel bleiben, also ich mich. Ja. Nämlich ähm, Nazis und Pässe. Nazis das, und Pässe. Das ist das Ganze auch ein kleiner Fetisch gewesen. Ne? War also, das so? Ja, ja, schon. Es gab nämlich, es gab. Den Pass, den Reisepass, die Kennkarte und den Personalausweis. Oh, super. Okay. Plus Militärausweise, ja. Parteiausweise, die übrigens gleichgestellt sind. Selbstverständlich. Waren, selbstverständlich. Weiß, mit die, der die, die, Verflüchtung, Verflechtung, Parteiausweis. ja, ja die Nazi-Partei
0: war ja auch überall unter Behörden im Telefonbuch verzeichnet. Ja, ja. Weil sie, es gab ja immer zu jedem Ministerium auch parallel eine, eine Parteiorganisation. Äh, genau. Also ne? es ist keine DDR-Erfindung, das haben schon die Nazis so gemacht. Gen es genau gab sozusagen eine offizielle Staatspartei, die sich sozusagen anmaßte, staatsähnliche Funktionen zu haben. Und die stellten dann auch Ausweise aus. Die stellten
1: Parteiausweise zum Beispiel. Genau, ne? Parteiausweis. äh, auch da, je niedriger die Nummer, desto äh, je eher du dabei gewesen bist. Desto eher sind Leute mit Ehrfurcht erspart ja, äh, sehr auf dem Amt. <lacht> ja, alter Nazi gewesen sein, war mal ein, alter, war mal ein Vorteil. Alter Kämpfer heißt Stimmt, das Wort, alter, alter Kämpfer. Kämpfer. Ach Gott, ja, ja. Die, Ne? Ja, das war ja. bisschen, ich weiß leider vergessen welche Nummer das war auf jeden Fall äh, war das nicht na? bis zu einem gewissen Datum also ich habe mal irgendwo gelernt bis zum Datum da gab eine zu, Nummer so quasi bis das zur
0: Machtergreifung also die die schon vorher Nazis waren die waren dann das irgendwie alte Kämpfer irgendwie sowas, was ja und die hatten auch ein
1: besonderes Parteiabzeichen ja da gab es auch die Ehrennadeln, ach Gott oh Gott
0: na gut äh, ja, wir, wir schweifen, schweifen da ab
1: ja. auf jeden Fall haben die Nazis dann auch angefangen mhm. Fingerabdrücke in den Pässen
0: aufzunehmen wie es ja heute noch in vielen äh, ja, wie es ja noch heute noch in vielen Ländern übrigens gibt es war lange Jahrzehnte in vielen Staaten üblich dass man im Pass neben dem Passbild auch eine beliebige Anzahl von Fingerabdrücken genau. hat. ich habe das heute noch ich hab was, was war denn das ich glaube, das war Südafrika. Also ich habe von, von der Kollegin mal einen Pass gesehen. Ähm, da war schön ihr Bild auch. Und da war wirklich auf dem ganzen Rand waren alle zehn Finger abgedruckt. Ja, und heute. Ich glaube, das war Südafrika. Und
1: ich meine, es klingt total absurd. Fingerabdrücke. Und, und Indien was macht unseren, das auch. Was mit unseren Reisepässen heute, die biometrischen? Genau. Da ist es ja auch genau. wieder. Genau, drauf. Da, ist
0: es, da ist es wieder drauf, was lange verpönt war. Genau. ja. Ähm, Stimmt. aber sehr spannend ist, äh, dass äh, ja, gerade wo ich das noch gesehen habe mit den Fingerabdrücken, also dass auf vielen alten
1: Dokumenten findest du das, dass man seine Fingerabdrücke darauf zu hinterlassen hat. Ja. Ähm, und aber auch sehr spannend ist, dass mhm. die Nazis haben ganz schmerzfrei Reisedokumente für Staatenlose ausgestellt. Ach, die haben das gemacht? Ja, also ich habe das äh, natürlich mitgebracht, das oh, kannst geil. du sehen, da stehen hier oben schön startenlos. Ne? Okay, kannst du mir dann, äh, nach,
0: ich mal ich schicke dir immer so ein paar Mails, ja, dann kann ich
1: die in die Shownotes tun, Na, klar. schon so als Anschauungsmaterial. Ne? Und dann aber natürlich auch der äh, schlimmste Pass, den die Nazis erfunden haben, mhm. der mit dem gelben J drin hat. Ah, die Juden hatten einen eigenen, ja. Die hatten einen eigenen, ja. natürlich, die hatten alles eigen, die hatten immer ein gelbes
0: ja. J drauf. Da gehabt. muss man aber vielleicht noch was erklären. Die Geschichte ging ja nicht 33 los, sondern 35 mit, genau. mit den Nürnberger Rassegesetzen, weil da ja, und das können ja Staaten auch tun, sie können ja ihre, ihre Staatsbürger beliebig in Klassen aufteilen und verschieden behandeln und das ist mit dem, bei den Nazis ja passiert. Nicht? Da, ja. da, da kommt dieser Scheißbegriff Reichsbürger her. Weißt du, wo der her ist? Ja, das sind die, die Bürger des Deutschen Reiches, die nicht Juden sind. <lacht> ja, nicht, äh, so. nee, nee, es gab noch ein paar andere Gruppen. Also äh, es gab all die deutschen Staatsangehörigen und eine Untergruppe der deutschen Staatsangehörigen waren die Reichsbürger. Das waren aber nur die nach Rasse gesetzt, sozusagen die Biodeutschen, äh, zertifiziert, TM-Deluxe, würde man so heute vielleicht sagen. Ähm, und genau, die Juden waren das nämlich nicht. Die waren zwar deutsche Staatsangehörige, aber keine Reichsbürger und hatten einen besonderen Ausweis. Genau, und es gibt
1: nicht das Reichsbürgergesetz von, von
0: 1935. 1935 auch. Genau, das ist zusammen mit den Rassegesetzen gekommen. Da das, hat man das nämlich das alles aufgeteilt. Genau, das wurde aufgeteilt. Da gab es dann, gab's dann den Reichsbürger. Ja. Und auf, auf den Scheiß beziehen sich bis heute
1: noch die Bekloppten, die meinen, die Bundesrepublik sei eine Gegend. Ja, ja, aber so. da äh, komme ich übrigens zu den ihren Pässen, komme ich später auch noch. Oh super, okay. Naja, ja, die haben ja auch Pässe. Okay, ja, auf ja. jeden Fall dieser Judenpass ähm, war dann halt. Ähm, also ein Pass äh, mit einem gro großen J drauf und dieses J hat halt natürlich gemacht, dass Menschen eben schlechter behandelt wurden, mhm. Ne? Mhm. Ähm, dass sie kein, nicht ausreisen durften, all solche Dinge, sich polizeilich melden mussten und so weiter und so fort. Mhm. Das ist alles ähm, ein dunkles Kapitel und äh, das ist äh, schlimm mhm. Mhm. und ähm, das, das ist das beste Beispiel, warum ein Staat seine Bevölkerung mhm. nicht unterteilen mhm. sollte.
0: Ja, aber, aber viele tun es, ob, ob, ob ich meine, es, es gab ja auch noch zu meinen Lebzeiten Folgen, also ich erinnere mich einmal natürlich, äh, ich verweise auf die damals TM-Folge zu Westberlin, berlin nicht? den West-Berliner behilfsmäßigen Personalausweis, den bekam man nur, wenn man in west wohnte, weil man war eben kein so richtiger Deutscher wie die anderen und in der DDR weiß ich, die fragwürdigen Subjekte, die schon mal gesessen hatten oder die sonst irgendwie Ärger hatten, die, die wurden gefissen. fies synchron äh, äh, diskriminiert, die kriegten nämlich den DDR-Personalausweis, den man gefälligst immer dabei zu haben hatte, den kriegten sie nämlich weggenommen und kriegten dafür so einen anderen Lappen, wo jeder Volkspolizei so und geht, aha, schikanierungswürdiges Subjekt, ja. ganz böse. Genau. Ja. Ähm, und das war bei Nazis auch schon so, denn ich kann es ja vorstellen, ich denke mal, wenn man so als Jude mit so einem Ding sich auszuweisen hatte, dann war man natürlich beim zuständigen Obernazi schon mal ganz schlecht angeschrieben, oder? Äh, und vor allem war es so freiwillig. Unter äh, äh, Umständen auch das, richtig. Man konnte ja als Jude nicht einfach zur Polizei gehen und sich beschweren. Doch, konnte man aber halt nicht so sinnvoll. Ge ja, schon, genau, sie können ja. sich beschweren, aber es nützt nichts, ja, Genau.
1: Und mhm. ähm, dann wurden halt natürlich Menschen mit dem goldenen, mit dem gelben J drin, der äh, wie das, wir kann wissen, man, das kann man noch viel mehr Das wurden äh, noch viel der, später ja, mit der aber die wurden dann, so. äh, nein, die, die wurden dann äh, später dann natürlich dann auch, äh, das waren dann die, die man der Massenvernichtung zugeführt hatte. Ja, und
0: zuvor auch, gab es auch das andere Und Problem auch noch. Zuvor Ghettoisierung und all diese Dinge. Und, und auch die erfolglose Auswanderung. eine der Gründe, warum wir in unserem Grundgesetz heute ein, äh, ein, ein dezidiertes Asylrecht zum Beispiel kennen, äh, ist der Tatsache geschuldet, dass das Leute geschrieben haben, die, die sich noch erinnern konnten, wie das 15 Jahre vorher in 1933 so gewesen ist. Mit denen, ähm, die nicht gehen durften. Richtig. Die und es, und es gab auch nicht wenige Staaten auf der Welt, die den normalen deutschen Reisepass schon gern gesehen haben, aber nicht den mit dem J drauf. Genau. Also äh, das, äh, Ja, und da haben sie sich selbst
1: Quoten gegeben, wie viel mit dem J drauf einreisen Richtig. dürfen, all diese Dinge. Ja,
0: ja, genau, 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 genau. Ja, das war, äh, ja, war, war nicht schön. War, war wirklich nicht schön. Wenige Staaten, die sie positiv ausgezeichnet haben, weiß ich zufällig noch, auch aus Erzählung von Großeltern, waren Mexiko und die Tschechoslowakei. Die haben tatsächlich sich, sich da relativ anständig verhalten, insbesondere die Tschechoslowakei, die eine demokratische Insel in einem, in einem Meer von failed states gewesen ja. ist. Und da musste ich so dran denken, so beim Thema Asyl, äh, was das eigentlich heißt. Die, 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 kleinen, die kleine Tschechoslowakei damals hat es sich ja auch... Äh, auf sich genommen, Leuten Asyl zu geben, wo die, wo die Herkunftsstaaten das gar nicht gerne haben wollten. Es ist ja relativ einfach, einem unbekannten afrikanischen Flüchtling Asyl zu geben, der, den womöglich sonst keiner haben will, in Anführungsstrichen. Aber die, die eigentliche politische Leistung liegt ja daran, Menschen Asyl zu geben, die anderswo wirklich verfolgt sind.
1: Und die sie ja? dann
0: ausrotten möchten. Ja, oder aus sonstigen Gründen haben möchten. Also man muss da gar nicht an Edward ja. Snowden denken. Aber die Tschechoslowakei zum Beispiel hat sich gewaltigen Ärger mit dem Deutschen Reich, mit Polen, mit Österreich, also mit direkt Nachbarländern über den Hals geholt, weil sie politisches Asyl gewährt mhm. hat. Das, das, das vergessen das heute sehr viele, während andere Staaten, wie etwa Frankreich oder auch die Schweiz dafür viel zu feige waren, muss man mal klar so sagen. Ja, die Schweiz haben sie mit einer Neutralität, äh, ja,
1: erklärt, mit Neutralität
0: erklärt, aber ja. Bei den Franzosen war das auch so, da mit dem J drauf braucht es aber gar nicht kommen.
1: Beim Briten teilweise auch, dann später.
0: Da war das mehr so, so, so generell so, nicht? das war ja ganz schwierig, also da gab es diese Kindertransporte, so kontingentweise durften Kinder aus dem Dritten Reich einreisen, aber ansonsten haben die gar keinen reingelassen. Ja. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ähm,
1: ja, dann hat Deutschland den Krieg verloren.
0: Das geht schnell, ja. Das geht, okay. das
1: ging, ja, das ging ja recht fix. Ja, dann genau. dann, äh, ja. Und dann wusste man auch nicht so recht, wie geht nun weiter. Da, äh, man hat erstmal eine Sache gemacht, nämlich das ehemalige Deutsche Reich aufteilen. Man hat erstmal wieder Österreich ausgegliedert, man hat Polen ein bisschen nach Westen verschoben, damit es mehr Platz hat. Stimmt. Äh, man und hat, hat die Tschechoslowakei ein bisschen vergrößert. hat vergrößert. Äh, hat, und hat dann entschieden, es gibt jetzt erstmal hier vier Besatzungszahlen. Und Saarland wurde mal wieder ein eigener Staat für eine Weile. Zeitweise, genau. Ja, bis und 58 oder Saarland. 56. Ja, da gab es ein referendum dann. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Fall wurden Besatzungszonen eingerichtet. Eine russische, eine äh, amerikanische, eine, eine französische und eine britische. Genau. Und ähm, dazwischen waren erstmal Grenzen. Genau. Also die übertreten war nicht so ohne weiteres. Genau, man braucht einen Interzonenpass. Genau, und da wurde auch reingeschrieben, warum man dann äh, zum Beispiel hin möchte, zum Beispiel wegen Silberhochzeit der Eltern. Ah ja. Also ja. wird genau so dann da reingeschrieben, der -Hochzeit, mhm. Das kann man auch hier mhm. jetzt auf äh, ja. welchen dann auch das. Ach, cool, ja, ne? ein amerikanischer Zonenreisepass hier. Ja. Genau, Interzonenreisepass <lacht> nach äh, von, von nach, ne? also mhm. von Helmstedt Marienborn nach Berlin Ost mhm. und das äh, muss dann Vorfeld äh, angekündigt werden. Ja. Richtig. Wo gehen wir denn dahin? Wo
0: gehen wir denn dahin, wenn das Be nicht so Wenn geht? hier jeder einfach von A nach B reisen würde. Genau, Na gut. Von, von, den, von denen, die
1: gerade besetzt sind.
0: Genau. Ja, das ist ja klar. In besetzten Ländern hast du halt erstmal Staatseinrüger natürlich Pech gehabt. Muss genau. hoffen, dass dein Staat überhaupt weiter existiert und was so passiert. Und die Besatzer entscheiden halt darüber. Naja, damals gab es auch ein paar praktische Probleme mit dem Reisen, die man natürlich auch reglementieren wollte.
1: Natürlich ist klar, Infrastruktur mhm. war natürlich völlig defekt. Genau. Und äh, Demontage teilweise, ähm, all genau. diese Dinge. Also Eisen
0: Eisenbahnfahren waren ein Erlebnis. Das, das kann man später genau. haben. Genau,
1: Und das können ihr äh, in den Geschichtsbüchern eures Vertrauens nachlesen. Oder auf damals CM nachhören. Ach, fantastisch. Mhm. Ja, ja. Ja, und also äh, in der Turnpässe, die wurden natürlich dann, äh, als dann haben die äh, Alliierten angefangen, äh, Länder zu gründen in den Besatzungszonen. Mhm. Bundesländer. Ja? Bundesländer. Genau. Also nee, erstmal noch eigene Länder. So, äh, ne? also, mhm. Das war dann zum Beispiel irgendwie ähm, äh, die Republik Hessen wurde gegründet. Ja, ja, genau. Mhm. Der Freistaat Bayern. Freistaat übrigens, liebe Leute, mhm. ist nur ein anderes Wort für eine für für, 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 ein, für Republik. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass es ein freier Staat sei. Also schon, aber es ist nur ein anderes Wort für Republik. Genau. Das heißt nicht, dass sie irgendwelche Sonderrechte haben. Nein. Aber solche Dinge passierten genau. dann damals, mhm. wurden also Länder gegründet, mhm. äh, erstmal nur in der westlichen Besatzungszone. Mhm. Also in den westlichen. Äh, die Russen haben da erstmal nicht mitgezogen. ja aber ich, glaube, ich glaube, Thüringen ist auch von 46 es ging ja recht schnell, ne? Ja, aber die haben einen Augenblick auch... Mhm. Dann, ähm, ja, 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 ja. ja. Ähm, der Rest dann ist... Äh, auf jeden Fall konnten diese Länder konnten wieder Pässe ausstellen. Mhm. Dann wieder. Stimmt. Es gab auch ja, in also ja. verschiedenen Ländern Pässe. Mhm. Bis dann irgendwann die BRD gegründet wurde und das Passwesen mhm. per Grundgesetz in der BRD auf den Bund übergegangen ist. Richtig, ja. ja. In der DDR mhm. weiß ich leider die Gesetzeslage nicht, wie sie dann äh, sich bewegt hatte. Aber auch da äh, war wahrscheinlich, mhm. in, waren zumindest die Reisegenehmigungen waren äh, von, von der DDR. Äh, und nicht von irgendwelchen lokalen Parlamenten. Mhm. Ja, und so entwickeln sich äh, bei uns die Pässe. Und dann haben wir jetzt den bundesdeutschen Reisepass. Mhm. Ähm, die, also DDR-Pässe sind auch nicht mehr gültig. Nee, also sie waren es noch einige Zeit. Also ja, Anfang also der 90er hatte ich noch ein paar Kumpels, die hatten noch ihren blauen DDR-Reisepass. Genau, das war ja auch, das auch gar nicht logistisch möglich für sie, sie voll alle auszutauschen. Nee, nee. Und das, ähm, dem stand es auch mal einiges mit drin, dass es so. okay Genau, Päser.
0: ja, ja, genau. Und auch der DDR-Personalausweis, der galt 20 Jahre. <lacht> ja. Während ja, der Pass genau wie der heute auch 10 Jahre galt. Genau, also. solche
1: Sachen. Und, äh, ansonsten in Europa, außenrum, um, um, um Deutsch, um mhm. die herum, haben alle Pässe, mhm. ähm, es gibt noch spannenderweise noch keinen europäischen Reisepass. Nein. Aber wenn man sich die Pässe der verschiedenen europäischen Staaten anguckt, ist mhm. da überall die Europafahne mit drauf ja. und all diese Dinge. Das ist natürlich schon so. Also, mhm. äh, ne? mhm. Also bis drin sind die oft auf den auf den mhm. Seiten mit drauf gedruckt. Ja. Ähm, das ist äh, ist jetzt, ist jetzt erstmal so. Mhm. Mhm. Und äh, ja. Und dann kann man jetzt mal gucken. So, es gibt nämlich eine äh, ein, ein, ein Passportindex. Mhm. Das letzte Mal, als ich schaute, war der deutsche Pass auf Platz 1. Gibt es eine entsprechende Seite? Ja, Passport passportindex.org. Ah. Und jetzt, aha, Na? mal wieder auf Platz 2. Und Singapur liegt vorne mit 160 Ländern, wo ich ohne Visum einreisen kann. Ah, das ist erstaunlich. gerade nur 159. Wie viele Länder gibt es auf der Welt? 200? Irgendwie, ja, 200 irgendwas, glaube mhm. ich. Ähm, dann, wenn ich jetzt mal ganz runter scrolle, mhm. ist dann der afghanische Pass. Mhm in denen ich mit 23, in 23 Länder einreisen kann, ohne ein Visum. Mhm. Ne? Also auch wenn man so, natürlich dann so Irak 27, Pakistan, mhm. Syrien 30, Somalien 33, mhm. Jemen 36, es ist äh, Sudan mhm. 37, Iran 37, es ist schon mhm. irgendwie, ähm, ja, Myanmar, also ehemaliges Burma, 41 Pässe. 41 nicht besser gut die haben sich auch jahrelang so isoliert ja Nigeria 44 Kongo 45 immerhin mhm. wenn man der aus dem Schatten kannst du mit neun 49, kannst du mit 49 äh, Staaten reisen das ist wie ein Vietnamese mhm. mit seinem Pass ähm, wenn wir hochgehen so äh, ja, es hängt im Prinzip davon ab in was für Staaten
0: Bündnissen so Staaten Mitglied sind und was die so für
1: ja haben. halt auch wie sehr wie, wie sehr äh, vertraue ich als Staat der Leute einreisen lässt diesen Papier
0: ja klar, ein, also wie, ein wie Staat, der wo, man das, wo man befürchtet, dass da Unordnung in den Registern herrscht. Wie klar. viel
1: vertraue ich dieser Abwesenautorität autorität die durch Stempel und Unterschrift anwesend gemacht wird? Richtig, wie einfach
0: meint man, ist es in dem Staat, sich einfach durch Bezahlung des entsprechenden Beamten einen Pass zu äh, besorgen? Genau,
1: also ich denke mal so, ja. weil in, in den oberen äh, ja. Engen, da geht es wirklich um, um Bündnisse und genau. dergleichen. Genau. Und, genau. Äh, also das ist vielleicht auch noch, muss man auch noch mal äh, klar haben, nach diesen völkerrechtlichen
0: Prinzipien ist der Pass eben eine staatliche Angelegenheit, er gehört ja im Normalfall auch nicht demjenige im vorzeigt, sondern dem, dem jeweiligen Staat. Das ist nämlich das Eigentum, das ist der deutsche Reisepass ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Genau, richtig. Darum kann er die auch ohne weiteres weggenommen werden. Das steht doch so da drinnen. Genau. In der Schweiz ist zum Beispiel nicht so, weiß ich, zufällig von einer Schweizerin. Da gehört dir der Pass. Ja. Aber, ähm, und in, im englischen Pass steht sogar noch drin, dass ihre Majestät um Schutz bittet. Da ist, ist dieses alte Prinzip noch sozusagen. Genau, das ist die
1: abwesende Autorität genau. durch Stempel
0: und Unterschrift. Nämlich die Königin. Die genau. Königin. Genau, eigentlich ist ein königlicher Reisepass. Also, ja, nach UK, in UK jedenfalls. Genau. Ja, da sieht man also auch da, äh, das ist nicht dein Pass und es hängt auch nicht von dir ab, wessen Staatsbürger du bist. Ein anderer Staat erklärt dich dazu oder sieht dich als einen solchen an und bescheinigt das gegenüber einem anderen Staat aufgrund von Abkommen, die er mit diesem Staat getroffen hat. Du selber als Individuum hast da überhaupt nichts mit zu tun. Das muss man muss man wissen, woher diese, ähm, äh, diese Tradition kommt und, und auch diese Rechtsumsetzung
1: Genau, hat. und halt auch, ja. ähm, was es dabei geht, nämlich um mhm. Kontrolle der, Bevölker der, der Bevölkerungsströmung. Richtig, immer schon. Na, immer schon. Ja. Und ja. auch heute noch. Und ja. dann ähm, so, das haben wir also quasi jetzt in der jetzigen Zeit angekommen, übrigens. Und, die auch, von, und auch von
0: Handelsströmen, ne? auch ganz wichtig. Handelsströmen, auch Geldströme. Den und was dann so wir über Zölle. Ja, Zölle, aber auch über die Frage, das ist ja auch etwas, was wir heute kaum noch kennen. So also ein bisschen gibt es das noch, ne? über die Frage, wie viel Geld in welcher Währung nimmst du mit und so. Das war ja früher noch ja, viel mehr ist, reglementiert. Das ist,
1: das ist richtig, ja. Und das wird auch über dieses passieren? Ja, wenn gemacht. du halt guckst, äh, mhm. also das na ja, gut, das ist ein Passwesen, also, mhm. ja, also das Einreisewesen in dem Fall. Mhm. Äh, oder auch, es ja auch Staaten, die verbieten, eine gewisse Menge Währung auszuführen.
0: Oder überhaupt. Die, oder überhaupt. Die DDR hatte das, Ein- und Ausfuhr von Ostmark strengstens verboten. Wenn sie dich mit so einem Alufendig erwischt haben, hast du erstmal Ärger gekriegt. Mhm. Das war doll. Deswegen haben, waren ja auch vor den Grenzübergängen im Osten immer die Straßengräben voll von Münzen. Mhm.
1: Wenn man noch welche hatte, schnell weg damit. Ja,
0: Aber das ist ein anderer Podcast. Ja.
1: Und jetzt äh, gucken wir so, mhm. ähm, wir hatten es schon ein paar Mal angesprochen, mhm. die Staatenlosen. Die mhm. kriegen ja auch keinen Pass. Nee. Die kriegen nämlich ähm, einen Reiseausweis. Aber kurz da noch ein bisschen in die mhm. Geschichte rein. Mhm. Mhm. Ähm. Palästinenser erhalten seit 1952, wenn sie wollen, die israelische Staatsbürgerschaft, wenn sie mhm. seit der Gründung Israels 48 in einem Staatsgebiet gelebt haben. Mhm. Äh, wer im Westjordanland oder im Gazastreifen lebt, blieb staatenlos, weil diese vorübergehend besetzten Gebiete nicht zum Staatsgebiet Israels gehören. Richtig. Seit 1949 waren die Bewohner des Westjordanlands Jordanier verloren dieses Staatsangehörigkeit aber 1988 wieder, als Jordanien das Westjordanland zugunsten der PLO aufgegeben, rausgeschmissen hat. hat ja, das muss man sich auch, auch, auch
0: hier mal reinziehen. Ist genau. Am Staat Israel und den besetzten Gebieten kann man wirklich exemplifizieren, wie sich das verhält. Also du bist Bürger eines Staates, der dich so ansieht. Ein Staat kann dich und auch das Territorium, auf, auf dem du wohnst,
1: zur Not aufgeben, abtreten, sonst was damit. Und dann machen. auch, aber auch sein, sein, seine Autorität und über Und dir auch seinen aufgeben, Pass wegnehmen. Weil er ja die Autorität über dich hat. Richtig, genau. Er kann ja
0: nicht mehr und, für dich bürgen. Genau. Und kann einfach sagen, du nicht mehr raus hier. Das ist in der Vergangenheit ja öfter mal passiert. Man denkt, was ist ich, nach dem Zweiten Weltkrieg so hier Sudetendeutsche, sonst irgendwas. Also nach dem Ersten Weltkrieg gab es da diverse Probleme. Aber am Staat Israel und den besetzten Gebieten kann man das sehr, sehr, sehr schön genau. sehen. Es hängt überhaupt nicht von dir als Individuum ab, sondern es passiert etwas mit dir hinsichtlich der Frage, in welchem Land du wohnst und was für einen Pass du hast. Genau, und dann haben wir so, dass
1: die Bewohner der Autonomiegebiete haben mhm. dann äh, von dem palästinensischen Behörden einen palästinensischen Reisepass erhalten, mhm. der seit 1995 auch von Israel anerkannt wird. In den meisten westlichen Ländern gelten sie aber als staatenlos. Mhm. So und jetzt gucken wir uns mal kurz die, ähm, das Staatenlosen-Übereinkommen an. Das ist von der UNO oder das von Das ist von der wem? UNO 1951 mhm. und seit '54 auch in Deutschland Gesetz. Also staatenlos ist, wer keinen
0: Staat hat, der sich… Nein, der, nein?
1: ich habe nicht genau hab Wortlaut. Wort laut. Ah, okay. Ein Staatenloser ist eine Person, die kein Staat aufgrund seines Rechtes als Staatsangehörigen ansieht. Ansieht, siehst du, da haben wir den Salat. Ne? Also wenn die, Deu wenn die BRD hm. entscheidet, ich bin, dass ich kein Deutscher mehr sein soll, mhm. dann kann sie mir das entziehen, darf es aber nicht mehr wegen des Staatenlosen übereinkommen. Nämlich ah. das sagt, dass ähm, Entzug der Staatsbürgerschaft hm. nicht schicklich ist.
0: Zumindest, wenn man staatenlos wird. So ähnlich steht es ja auch im Grundgesetz aus den Gründen. Die Nazis haben ja gern gemacht. Du darfst den deutschen Pass nämlich nur Leuten wegnehmen, die dadurch nicht staatenlos werden. Genau. Genau. Aber das kann, das kann aber absurde Folgen haben. Ich hatte ich hatte mal eine Freundin, die hatte wiederum einen Freund, also so Lebenspartner. Und dieser war Deutscher und war geboren in Bagdad im Irak mhm. durch irgendeinen historischen Zufall. Ja. So. Und deswegen sah der Irak ihn aber als seinen Staatsbürger an. Ja, wollte aber gar nicht sein, ne? Nee, wollte er auch nicht sein, aber aus der Nummer kam er nicht raus. Ja. So. Und äh, deswegen hätte ihn äh, jeder zwei Dritt sonst wie Staat auch ohne was rausschmeißen können nach Unrecht, weil der Irak hätte ihn ja als seinen Staatsbürger angesehen. Ja. Also, und er hat damit also nichts zu tun. Allein der Zufall seiner Geburt dort hat gereicht. Ähm, in anderen Ländern, wenn man eine andere Staatsangehörigkeit hat, kann es sein, dass man sie automatisch verliert oder zumindest kann man fragen, lasst ihr mich aus eurer raus, ist ja ein hoheitlicher Akt, man hat das ja nicht selber mhm. zu entscheiden. Genau, das ist wichtig, ja? ich, ich kann sie nicht ablegen. Man kann sie nicht ablegen, man kann nur um um, um Ablegung äh, bitten sozusagen. Und dem
1: darf nur zugestimmt werden, wenn eine andere Staatsbürgerschaft bestehen kann. Wenn man könnte. nicht starten.
0: genau, genau. Dann genau. Dadurch. Ja.
1: Und äh, ich meine, das ist jetzt so, es äh, klingt jetzt so absurd, aber mhm. das, das macht halt zum Beispiel jetzt auch die Doppelstaatsbürgerschaft mhm. für viele problematisch, wenn wir jetzt mal ja. genau angucken, was es eigentlich heißt, Staatsbürgerschaft. Denkt denk ma, denk man dass, an die ganzen Türken. Sicher. Genau, also ich finde es halt immer noch richtig. Also rein Dass man mehrere Pässe haben darf, ja. Ja, ja. ich finde das sehr richtig, ja. aber ich äh, kann verstehen, warum, also zum Beispiel äh, viele äh, Menschen mit so zwei Pässen werden für zwei Militärdiensten äh, einberufen. Das war
0: doch früher immer gängig hier, da mussten sich doch die ganzen Berliner Türken immer für, für ein Schweinegeld in der Türkei freikaufen vom Wehrdienst. Genau. Das war ein Geschäftsmodell für die. Ja. ja. Also, also ganz fies sind Staaten, ich meine sowas gibt nicht auch Ärger zwischen Staaten, dann manchmal, natürlich. ganz fies sind Staaten, die als äh, die das Geburtsprinzip als Staatsangehörigkeit haben, also äh, wenn man zu, zufällig, zu und auch zufällig, äh, auf einem bestimmten Territorium geboren ist, äh, qua ist äh, sehen die einen als Staatsbürger ein und dann noch so drauf sind, dass sie niemanden aus ihrer Staatsbürgerschaft entlassen. Das heißt, das
1: klebt an dir wie so ein ja. wie, wie, wie so ein hässlicher Fleck. Und dann gibt es Staaten, die haben das Geburtsprinzip und die und, und, wollen Und dann, nicht, am, und dann am besten noch verbieten sie bei Strafe, dass man eine andere Staatsbürgerschaft hat. Auch sehr schön, ja. Und dann gibt es aber ja. auch Staaten wie die USA, die halt deswegen ja zum Beispiel immer Fragen, alle lachen darüber, ob man hm. schwanger ist, die Frage. Ja, 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 ja. Die möchten damit vermeiden, dass Menschen einreisen, da ein Kind bekommen, das ein Amerikaner
0: ja. wird. Ja, ich weiß. Qua Geburt, ich weiß. Dass Qua Geburt, halt ja, US-Amerikaner ja. ist. Nicht, nicht umsonst. ist Es gibt ja so diese zwei Prinzipien, nicht Staatsbürgerschaft durch Abstammung oder durch Geburtsort. Nicht zuletzt ist das letztere Prinzip seltener vertreten, weil es diese Probleme gibt. Ja, und aber und das aber andere ist auch nicht problemfrei, muss genau, man Genau, beides nicht problemfrei. Genau. Und, äh, das und vor allem schrecklich inkompatibel. Zueinander, ja. Ja, 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 ja. Also es gibt tausend Probleme. Ich kannte, wie gesagt, nach der Wende diverse Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, die entweder staatenlos waren oder Pässe von Staaten hatten, wo keiner so richtig wusste, wie lange die noch da waren. Die Ja, oder wo sich Staaten gestritten haben, was sie nun sind. Das Also das ganz, ja. ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja, das ist äh, und, oder, oder auch, die hatten zwar eine Staatsbürgerschaft von so einem Nachfolgestaat der Sowjetunion, aber dessen Botschaft hat sich standhaft geweigert, ihnen einen Pass auszustellen. Ja. Also, so wirklich geile Sachen. Und das führt natürlich zu ernsten Problemen, wenn du an der TU studierst und mal dein, äh, und dann deinen Aufenthaltstitel mal verlängern, verlängern willst. Ja, großartige
1: Nummer. Also, ja. Äh, ja. Genau, solche Sachen. Mhm. Ähm, aber vor allem, warum hat, nicht, hat die Sonderkonferenz mhm. 59 hat ja aus einem Grund stattgefunden? Nämlich mhm. hat Griechenland nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, dass alle Griechen, die jetzt nicht gerade in Griechenland sind, nicht mehr Griechen sind. Ja, das also sich, Staaten ja machen. Also wer ja. sich zum bestimmten Zeitpunkt nicht in Griechenland aufhält und einmal Grieche ja, war, also ja. ist dann ab dem Zeitpunkt Klar, nicht mehr. Das hat mit der griechischen Geschichte zu tun, müsst ihr nachschlagen. Ja. Du müsst jetzt einfach auch im Geschichtsbuch eures Vertrauens nachdenken. Wir hatten mhm. plötzlich ganz viele staatenlose Griechen in Deutschland. Ja. Also nicht mehr Griechen. Also mhm. Nicht Griechen, ja genau. Also schon Griechen, aber halt nicht mehr auf dem Papier. Ja, genau. Genau, und deswegen gab es diese Konferenz. Und da sind auch so Sachen ähm, drin über zum Beispiel die äh, Einbürgerung. Mhm. Das äh, sagt nämlich ganz klar, dass Menschen, die... Ähm staatenlos sind, mhm. dass ihnen äh, von den Staaten, wo sie sich gewöhnlich aufhalten, mhm. eine erleichterte Einbürgerung.
0: Äh. Ah, das heißt, das heißt, diese Griechen, die hier als hier in Deutschland wohnende, staatenlos wurden, die
1: konnten dann leichter Deutsche werden? Naja, leichter ist in Deutschland auch immer so schwierig. Mhm. <lacht> Aber es ging? Ja, so nach sechs Jahren durften ja. sie dann sechs Jahren keine Schulden, mussten Alpherz haben, keine Sozialhilfe. Also, also es ist war, ja es ja ist ja relativ, es ist ja relativ war okay. Ein, nee, war es nicht, weil die, halt nee. einfach, ich mein, die haben hier gelebt. Äh, ja, ja, ne? also ja das, das ist ja
0: nirgendwo auf der Welt ein Argument. Es gibt ja. so, so zwei Prinzipien. Also das Normalprinzip von Einwanderung ist doch, wie war das entweder äh, Grunderwerb, Geld mitbringen oder einheiraten. So
1: funktioniert so ja, so das ungefähr. in den meisten und, Ländern. Äh, auf jeden Fall, also was äh, leichter heißt, ist, ist mhm. irgendwie ein Jahr unterschied zu ja. den normalen Einbürgerungen. Ja. Ähm, aber Übrigens ich, auch, ja. die meisten Roma und Sinti sind äh, staatenlos. Das stimmt, weil es viele Herkunftsländer gibt, die sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ja, ja. Das ist aus, 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 aus diskriminierenden Gründen sind die staatenlos. Ja, ja. ne? also, so wie die Juden früher, natürlich. Ja. Wollte genau. keiner haben oder genau. will jetzt auch keiner haben. Ja. Und, äh, ja. oder und denk aber auch, sie sind zu stolz und sie wollen das auch dann nicht, eine Partnerschaft ja, annehmen. Ja. Es gibt auch ein Riesenproblem,
0: weiß ich zufällig, weil ich äh, einschlägig Bekannte habe. Ähm, der Staat Ungarn wurde halt nach dem außerplanmäßigen Zerfall der Donaumonarchie nach dem Ersten Weltkrieg ähm, in, in einem dieser Pariser Vorortverträge, in dem Fall nicht Versailles, sondern Trianon, so bescheuert aufgeteilt, dass Massen von Ungarn in einem der Nachbarstaaten äh, leben. Und noch heute gibt es in Rumänien, in der Slowakei in den jugoslawischen Nachfolgestaaten ungarische Minderheiten, die ständig Zoff haben mit den einheimischen Behörden, unter anderem wegen Passgeschichten ja. und, und dass der kleine Staat Ungarn muss also immer aufpassen, dass er möglichst nicht zu vielen Leuten auf, mit seinen eigenen Staatsbürgerschaft gesessen, irgendwie auf die Füße tritt, weil das Stunk gibt. Also ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ich war neulich mal, lange Zeit mal wieder in Rumänien und habe erfahren, Ganz kompliziert, da gibt es also 80 Prozent sozusagen Bio-Rumänen und 20 Prozent Angehöriger diverser offizieller Minderheiten, die auch alle ihre eigenen Repräsentanzen und so mhm, haben. Mhm, ja. Und da gibt es auch einen ewigen Streit, ob das jetzt im Pass zu stehen habe, welcher Minderheit man angehört und wo nicht. Und ob das diskriminiert ist oder nicht. Und da gibt es die Dolsten, also zum Beispiel, da sollte eine Frau Ministerpräsidentin werden, die der tatarischen Minderheit in Rumänien angehört. Ich wusste bisher nicht, dass es die gibt, aber die Tataren wurden ja von Russen vertrieben, weil sie Muslime waren und sind nach Rumänien gekommen und sind halt genügend, um eine offizielle Minderheit zu sein. Und der Deal ist irgendwie so ein bisschen, diese Minderheiten können ihren eigenen Kram machen, aber man lebt so parallel vor sich hin, ist so in so einer Art freiwilligen Apartheid so ein bisschen. Ja. Also man
1: heiratet so. Ja.
0: Und das ist so das Prinzip, dann gibt es keinen Zoff, aber die dürfen genauso wie alle anderen, alle Ämter und sonst wie haben. Aber es gibt dann so einen unausgesprochene Proporz. Also so nach dem Motto, so eine kleine Minderheit können natürlich nicht alle so alle Minister sein oder sowas. Ne? Das sind also politische Fragen. Das heißt, es klebt an dir sozusagen nicht nur deine Staatsbürgerschaft, sondern auch noch sozusagen das Label, welcher offiziellen Minderheit Minderheit du der nun angehörst? Wenn du einer Minderheit angehörst, ne? Ja, es gibt also ja auch welche, die tun das und sind es offiziell nicht anerkannt, die gibt es ja auch. Ja. Also
1: manche Staaten erkennen ja nationale Minderheiten an und andere tun es nicht. Genau, und dann zum Beispiel haben wir jetzt Schleswig-Holstein, der SWV. Genau. Also, oder der, der hat äh, als Sonderregelung, weil es eine Minderheit ist in, genau. in Schleswig-Holstein, äh, hat er die 5% Höhe nicht.
0: Ja, deren genau. Nicht, oder genau. Oder in Brandenburg halt die ganzen Geschichten mit, mit Straßenschildern sonst irgendwie bezüglich der sorbischen Minderheit. Das sind halt Deutschlands, Deutschlands einzige äh, offizielle Minderheiten, die Sorben und die Dänen. Nicht? Genau. Es, es gibt andere Länder, die... Äh, die strotzen von Minderheiten. Ja, ja aber viele von denen, die davon strotzen die die leugnen das sozusagen offiziell also die gibt's natürlich aber die sagen nein wir sind alle Franzosen zum Beispiel so ja. Frankreich war so ein Staat der also lange lange Zeit sich ganz schwer damit getan hat der ja auch so die französischen Regionalsprachen wie wie so baskisch bretonisch und sowas hart unterdrückt hat und zwar noch bis bis zu meinen Lebzeiten. Ähm, ja. Äh, da gab, du warst entweder Franzose oder nichts und darunter gab es. Und nix. das ist halt seit der französischen Spanien, Revolution schon
1: so. Spanien genauso. Na ja, klar. Ne, diese, dieselbe Nummer. Äh, das ja, und äh, damals noch Jugoslawien, das waren alles Jugoslawen und ihre mhm. Minder, also ihre mhm. eigenen, jetzt sind es halt nicht mehr. Ja. Ja, ja. Äh, weil sie künstlich zusammengehalten mhm. wurden, obwohl da Menschen gar nicht zusammenbleiben wollten. Ja. Na? Das sind die
0: sogenannten Völkergefängnisse, das hat man ja auch der kk &K monarchie lange Zeit nachgesagt. Ja. Oder der Sowjetunion. Ne? Ja. Also äh, Völker, die mutmaßlich nicht zusammenleben wollten, Ob, die man in einen Staat, wo bei der, sagt, der Sowjetunion ja wenigstens
1: noch dann äh, formal äh, ja, ja. Staaten bestanden. Ja, hat, oh ja, ne? die hatten sogar
0: also. erstaunlich viele Rechte, wie gesagt, auch Binnengrenzen ja, ja. Und, und sowas ja, ja. alles. Ähm, nee, wir schweifen in dem Fall nicht ja, ab, das ist, ist das, ist schon, das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig. Also äh, die Frage ist aber auch da wieder, die Frage, wie es sich mit deiner Staatsbürgerschaft verhält. Und äh, ob du dich neben deiner Staatsbürgerschaft noch zu einer äh, besonderen Volkszugehörigkeit oder sonst die Minderheit bekennen kannst, ist von Staat zu Staat verschieden geregelt. Genau. Und ähm, in Manche Staaten kann das geradezu lebensgefährlich sein. Und, <lacht>
1: oder wiederum, du wirst zu einer gezählt, obwohl du es gar nicht möchtest, weil ich auch gar nicht so, weil du zum Beispiel die Tradition noch irgendwie richtig, Geschichte kennst. Richtig, Und ähm, kann ein Riesenproblem sein. Du wirst aber dazu gezählt und ja. stehst dann plötzlich blöd da. Ja. Weil du deswegen auch noch eine ja. strukturelle Diskriminierung dass du durch den Staat erfährst. Aber hallo, und das kann ja nur daran
0: liegen, dass du zum Beispiel einen Nachnamen trägst, der auf eine bestimmte Minderheitengruppe äh, hinweist, dabei gehörst du dieser, der, der gar nicht an. Oder einer deiner äh, Vorfahren 100, hat, mal, hat vor, mal vor 200 Jahren und heißt seitdem so. Das kann wirklich alles passieren. Genau, das ist ja.
1: äh, und mhm. übrigens auch nicht nur irgendwie jetzt in irgendwelchen äh, Ostblockländern. Mhm. Anführungszeichen. Nein, nein, nein. Auch hier mitten in der BRD passiert das. Auch Frankreich passiert darum In Frankreich passiert das. Darum haben und noch so
0: ganz viele Staaten, das ist auch als Prinzip, wenn du da eingebürgert wirst, geht das häufig mit Namensänderung einher.
1: Ja, das ist der Namen halt
0: so geschrieben, also erstmal äh, dem Ort äh, der Umgeschrieben, aber zum Teil auch wirklich geändert. Auch, ja. auch Vornamen übrigens. Mhm. Mhm. Also äh, es war, es ist noch nicht lange her, da wurde also ein, 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 ein Russe, der in Deutschland eingebürgert wurde, mit Vornamen Ivan hieß, der hieß anschließend Johannes. Ja ja übrigens auch Geburtsorte mein Kumpel Dimitri der irgendwie aus äh, wie, was ist das was ist das für ein Staat äh, Slowenien kommt ähm, also äh, bevor das EU war und, war und so weiter ähm, äh, Dimitri war Deutscher hatte also rechtzeitig einen Antrag gestellt also seine Eltern waren sogenannte Gastarbeiter und in dessen äh, deutschem Reisepass stand als Geburtsort drin Marburg an der Drau Marburg an der Drau ist Maribor in äh, Slowenien ja. also eingedeutschte Name sozusagen ja, und, ist, und, äh, ein Dimitri wurde natürlich auch, was immer, Dietrich, keine Ahnung,
1: ähm, mhm. und war halt so. Ein Freund von mir hat, äh, ist in Ljubljana geboren. In Leibach. Der, ist, der, hat, der hat Leibach im Pass stehen. Ja, genau. Als Geburtsort. Ja, ist auch, ne? ist auch so, ja. Äh, und ab, ab, aber Leibach, da kommen wir nämlich gerade zu einer schönen Sache. Ah. Da äh, bringst du mein Stichwort. Nämlich? Die <lacht> werden gleich namens... Nein. Genau, doch, genau die. Ah. Die haben nämlich mal vor ein paar Jahren gedacht, haha, das wir den Pass ist total albern. Mhm. Wir machen jetzt eigene Eigene Pässe. Eigene Pässe. Das es war die Staates NSK. Was, was ist der NSK? Neue slowenische Kunst. Oh Gott, oh Gott. Ja, Und diese Pässe also sehen... Nicht, nein, die sehen doch ja. fantastisch aus, diese Pässe. Äh, ja, ich habe ja. da ein Bild mitgebracht. Ah. Mhm. Und es gibt mehr als einen Bericht davon, wie Menschen mit diesem Pass in Staaten eingereist sind, ihre Sichtvisa reinbekommen ah. haben und wieder ausreisen konnten. Also ich meine, als Schabernack ist das schon nicht schlecht. Mit ja, Grunde kann aber um auch April echt April gehen, weil Passfall, äh, Passfälschung... Ja. Ist je nach Staat, also Jehova, es gibt, ja. Es also ja. auch Länder, da heißt mhm. es, wer, denn, mhm. wer einen Pass eines anderen Staates nachmacht. Mhm. Ja, ja. Und eines anderen Staates heißt es auch eines nicht vorhandenen Staates. Ja, ja, ich weiß. Nachmacht, verfälscht oder und so weiter. Ja, ja, ja mhm. auf jeden Fall. Ähm, das, mhm. war, äh, auch da, das war so in, in der Zeit, als halt äh, klar natürlich gerade äh, da äh, Bürgerkriege herrschten mhm. und nach dem Faschismus ja. und überhaupt. Ja, ja, ja. Und ähm, da hat Leibach diese, das gemacht und. Ähm, die Pässe wurden teilweise anerkannt, das ist sehr spannend.
0: Ja, per Zufall, also ich würde mich sowas ja nicht trauen, aber also zumindest nicht an so einer regulären ich ja auch Grenze. So einen. An so einer Grenze. ja aber bist du damit schon mal an irgendeiner merkwürdigen Grenze irgendwo ja, auf der Welt aufgetaucht? Durchaus. Ja, durchaus. Es gibt ja, auch, wie du sagst, es gibt ja ausgesprochen humorlose Staaten, wo man sich an der Grenze ja. am besten jedweden Humors enthält. Und am besten nicht lächelt. Genau, und auch sonst nicht unangenehm auffällt. Und am besten auch nicht guckt.
1: Genau. Also, äh, blickfrei geradeaus. Ja, ja, richtig, genau. Mhm. <lacht> ja, aber jetzt, wo wir jetzt halt bei äh, diesem Kunstpass von Leibach sind, der offensichtlich mhm. Mhm. Ein, 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 ja. ein, ein Nichtpass ist, ja, ja. haben wir in Deutschland das Problem mit den Reichsbürgern. Uff, das musst du jetzt mal ein bisschen erklären. Also wir schreiben das Jahr 2017
0: und ich habe zum ersten Mal von diesem Reichs Reichsbürger-Blödsinn vor ungefähr zehn Jahren gehört. Genau, und da, man, da war schon zehn Jahre alt. Der, der so alt ist die Geschichte schon, schon. Eigentlich schon direkt nach, also direkt, das ist,
1: direkt nach dem Reich Also war das ich. ist ja ein, 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 ein eine, ja das kann ich mir gut vorstellen. Das, ging das ist eine uralte Be
0: Be Beklopptheitsgeschichte.
1: Ja, also, also erzähl mal. Also die Reichsbürger sind Menschen, die sind der Meinung, dass die BRD... Nicht die Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches ist. Also es gibt ja mehrere Strömungen. Mhm. Einmal nicht die Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches, es würde, äh, es würde noch existierendes Reich. Mhm. Mhm. Dann gibt es diejenigen, die sagen, äh, dass die BRD eine Firma ist und, mhm. die kann, und wir Hab alle nur ihr gehört, Personal ja. sind. Ja, sehr und gut. die kommen da darauf, warum mich. ist so lustig? Äh, weil es gibt die äh, BRD, Finanz GmbH in ja. Bad Homburg vor der Höhe, ja. die verwalten die Bundesschatzbriefe. Ah, die frühere Bundesschuldenverwaltung. Genau. Hm. Ja. Das habe ich als Bankkaufmann noch gelernt. Bist du ja, doch auch? Ich bin ja Die Bank- und Sparkassenkaufmann, bitte.
0: Bad Homburg gelernt. Boah, genau. Die Bundesschuldenverwaltung in Bad Homburg vor der Höhe.
1: Da konnte man sich früher ins Bundesschuldbuch eintragen lassen. Ja. ja. Gibt es ja immer noch das Bundesschuldenbuch, aber... Ja, 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 wir ja wir elektronisch wir ab. halt. Aber genau, wir schreiben ab. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen... Ähm, und ein äh, anderes äh, Indiz für sie ist, weil äh, auch teilweise Gerichte und äh, und Behörden ähm, eine UST-ID, eine Steuer-ID haben, was ja nur Firmen hätten. Ah, und daraus schließen äh, sie daraus das? Daraus schließen die das, ja. Das wegen der, der
0: BRD-Finanz GmbH. Genau. Und, und deren
1: Angestellte seien sie. Wir Habt, alle. Kann man wir alle sind deren Angestellte. Kann man denen dann nicht kündigen? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Nein. Und äh, Ich die hatte Kanzlerin den Vorschlag, ist, äh, Moment, dass aber die gehört ja auch jemand in diese GmbH. Nämlich der Kanzlerin? Nee, den Amis. Und mhm. den Juden. Und Trockenfeller. Aber, aber und kann man daraus. nicht die Reichsbürg den Reichsbürgern ihre Sozialleistungen
0: in Reichsmark ausdrucken? Ach, die ist ja nicht mehr gültig. Wir müssen Sozialleistungen ja schon in gültiger Währung zahlen. Weil da plötzlich erkennen sie den Staat ja an. Ja, ganz kurz. Da die meisten auch bei Gerichten, wenn sie vor Gericht sind. Ja, 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 ja. Da die meisten von
1: diesen Staaten, von diesen äh, Reichsbürgern ja irgendwie also ich, Probleme... Ich, ich sag mal so, es ist nicht logisch zu erklären, wie, also, die Reichsbürgertheorien sind wie jede gute Verschwörungstheorie mhm. hermetisch abgeschlossen. Ja. Und wenn du sie widerlegst, bist du einer von ihnen.
0: Also von anderen. Ah, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass schon nach dem Zweiten Weltkrieg Leute mit so einem Scheiß angefangen haben. Das kennt man ja so aus der ganzen Vertriebenenbranche früher so, das Deutsche Reich und so weiter. Und ich bin ja eigentlich noch. Ähm, aber diese heutige äh, bekloppten Szene, die ja zum Teil, die wurden ja lange Zeit wegen ihrer Beklopptheit auch gar nicht beachtet. Die haben Waffen. Ja, ja. Die sind bewaffnet. Ich wollte sagen, die haben, je, je nachdem, es gibt verschiedene Strömungen, aber ein, ein, eine von deren Strömungen denkt ja, dass hier irgendwann der Bürgerkrieg ausbricht und sie dann sozusagen ihren eigenen
1: Staat errichten mit Waffengewalt. Irgendwie. Genau, auch. Also, da gibt es ganz verschiedene Strömungen und mhm. ich kann allen sagen, die mögen lustig klingen, das sind brandgefährliche Menschen. Ja, oder, zum, oder zumindest ein gewisser
0: Prozentsatz von denen, von ja. denen man nicht weiß, wer das ist aber die, spinnt und die, und nicht diese, nur sondern ist auch noch gefährlich und diese
1: ja. Ideologie als solches ist halt einfach äh, so blödsinn das klingt das ist Nazi Ideologie ist, ich wollte sagen das ist das ist doch ziemlich Nazi na ja oder, Nazi oder, oder, oder halt äh, direkt direkt äh, noch Nachfolge von Kaiser Wilhelm ne? also wir haben ungefähr ich habe mal gezählt wir haben momentan okay. ungefähr 30 provisorische Reichsregierungen stimmt gibt's nicht auch irgendwelche Könige und und ja, 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 ja Herren die genau erklären, ich, hab und das Fürstentum ich hab, irgendwas ich habe nämlich ja. mal geguckt Hast ich habe einen Reisepass vom Fürstentum irgendwas nein ich habe einen Reisepass des Deutschen Reichs Wow. Also von? gefunden. Ich habe den nicht. Äh, der, ist, äh, der ist von 2011 oder 12 habe ich den. Ah, Aber oh. Auf jeden Fall, da wurde reingedruckt. Da sieht mhm. aus wie ein echter verdammter Pass. Ja. Und das ist nicht illegal? Nein, weil hey, deutsches Reich ja offensichtlich nicht existiert. Mhm. Auf jeden Fall stehen solche da stehen jetzt Sachen drin. Ich Würde muss es einfach Würde jetzt ein Gesetz
0: machen, was den Besitz eines solchen Papiers so Schwierig. mit zehn Jahren an Eiern aufhängen bestraft. Also wir haben
1: bisher übrigens mhm. so seit 45... 45 Seit 1945 18 verschiedene Reichspässe gezählt. Okay. Also, die habe ich finden können bisher. Okay, ja. Hm. Auf jeden Fall in einem dieser Pässe steht folgendes drin, und das ist völlig absurd. Ich muss es einfach auch genau mhm. vorlesen, mhm. weil da nämlich ganz viel zusammenfällt. Nämlich mhm. so dieser Kaisergedanke und Reichsgedanke mhm. und Firmengedanke. Mhm. Da die Staatsverfassung vom 28.01.2011 mhm. mhm. auch, auch das Passwesen regelt und, und der Kaiser ist befürwortet, die BRD-Firma für sinnvolle Aufgaben einzusetzen, mhm. muss der Deutsche Reichsreisepass fortan von jeder BRD-Dienststelle ausgestellt werden. Mhm. Der Kaiser bittet hiermit alle Volksangehörigen, mhm. mit den Firmenmitarbeitern der BRD, höflich umzugehen, mhm. um zusammen das deutsche Volk zu stärken und zu vereinen.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Schön. Also auch so äh, Volksangehörige, ne? Es ja, 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 ja. wird sehr viel mit dem Volksbegriff Inklusive der Leute auf der Rückseite des Mondes Ja, ja, ja. ach Gott, da sind nochmal andere. Das geht auch auf Hand in Hand, die Flat Earther und ach Hohl Erde. Ja, oh, Hohl ja, auf jeden Fall, das sind so also momentan, also das sind die äh, lustigeren Papiere in Anführungszeichen, ja, die ja. meinen es aber oft ernst, die so einen Pass haben.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist wie, wie immer bei so bescheuerten Szenen. Es gibt dann halt ein paar Prozent, genau wie es sonst so, was, so soziologisch vier Prozent Bescheuerte in der Gesamtbevölkerung, so ist das da wahrscheinlich auch. Und äh, jetzt so langsam kriegen ja solche Leute auch wirklich Ärger mit dem Staat. Also vor allem, wenn sie mit irgendwelchen Waffen rumfuchteln. Oder sich weigern Steuern zu zahlen oder nur ja.
1: fälschen, weil sie ja. nicht
0: Urkundenfälschung ja. Aber, Aber auch das, auch das da hat man ihn jahrelang ziemlich durchgehen lassen. lassen. Ja, weil, ja. Die halt,
1: weil die halt nur Spinner waren. Jetzt sind sie ja. ja langsam gefährlich. Mhm. Aber die scheifen mhm. wieder ab. Auch darüber mögt ihr euch bitte äh, für die entsprechenden Seiten, im äh, also die aufklärend arbeiten. Ich habe noch eine Sache und dann sind wir nämlich auch, glaube ich, durch, was Doch, Pässe betrifft. Zeit, also so was Pässe betrifft, nämlich ähm, oder Identifikationspapiere. Mhm, mh. Als äh, der Flüchtlingsstrom nach Deutschland losging, waren ja die Behörden leicht überfordert. Also man muss ja sagen, da sagen, weil das wird ja auch noch in langer Zeit gehört,
0: mit Flie Flüchtlingsstrom äh, äh, referierst du auf die Einreise von mehreren hunderttausend Flüchtlingen, Flüchtenden, wie auch immer, im Jahr 2015. Genau, Also so, Emblem. ja, wir sind ja damals. Man ja nicht, wann das mal gehört wird. Ne? Genau. Okay,
1: erzähl weiter. Ja, äh, da haben zum Beispiel in Hamburg die Behörden erstmal so na, bei der Erstregistrierung mhm. äh, diese lustigen Festivalbändchen kennt ihr ja alle, die man so ins Handgelenk macht. so, ja, auch, so, diesem, so, so ein die, erstmal, die ja. erstmal rum. Aber die aus die aus diesem PT-Material. die aus Plastik. Das war erstmal das erste Papier, das sie bekommen haben, quasi. Ja. So, dann da durften, durften die auch oft Bahn dann fahren mhm. von aber zu ihrer mhm. Unterkunft von der ja, Aufnahmestelle. Sehr gut. Ähm, teilweise auch nicht also je nach Stadt äh, Stadt auch wieder unterschiedlich gar, gar nicht so blöd ist auf ja auch eine Fall, Art von Pass ja genau das wurde in dem Augenblick war nicht ein, ein Passpapier so mhm. der darf hier sein ja genau der darf hier sein das ja, ist ja
0: auch wichtig da, sonst wird er ja sofort von jedem Bunschiger der den, ihn irgendwie wo, äh,
1: damit aber auch also so, naja hm. ja dann aber ähm, gibt's ja ähm, können wir gibt's ja dann irgendwie haben die teilweise Papiere oder auch nicht mhm. auf jeden Fall gibt's irgendwann hoffentlich den Aufenthaltstitel und äh, da steht nämlich jetzt im Gesetz, ich zitiere, also jetzt 2015 steht im Gesetz, äh, 2017 Entschuldigung, einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Flüchtlingseigenschaft im Sinne des Paragraphen 3 Absatz 1 des Asylgesetzes oder subsidiären Schutz im Sinne des Paragraphen 4 Absatz 1 des Asylgesetzes zuerkannt hat. Mhm. Da gibt es einen Titel. Mhm. Das ist äh, ein Stück Papier, da kommt mhm. ein Stempel drauf und eine Unterschrift. Sehen die nicht aus wie normale Personalausweise?
0: Also, Nein, die tun Edel. sie nicht. Nee, aber schön bunt. Sie sind schön bunt, also sie sind wunderschön mhm. optisch, ne? Und das ist
1: so äh, und dieses Papier, Aber erfüllt das so dieselbe Funktion? Damit kannst du hier rumlaufen und Na, damit sind ein Konto eröffnen und so. Konto eröffnen, aber auch wenn Banken sich gerne mal wehren, ja, ja, aber hätten, sie müssen ja. das halt, mhm. ne? Mhm. Ähm, und das ist quasi das Papier, das deutsche Behörden benutzen müssen als Identifikationspapier. Mhm. Ne? Also das ist so das Stück Papier. Ja. Dieser Titel also heißt das ist aber nicht, so eine dass ich, nee, das ist ein Stück Papier. Echt? Ja. Okay. Äh, also es ist ähnlich wie ein Perso so eingeschweißt, der alte, der alte Perso. Wichtig ist, damit dürfen sie lange nicht arbeiten, dürfen nicht frei eine Wohnung beziehen. Nee, nee, das ist ja was anderes. Ne? Sie dürfen sich nur aufhalten. Genau, genau. Also wie gesagt, man darf sich eben, es gibt das
0: ist auch nochmal wichtig zu betonen, es gibt kein, kein Völkerrecht oder sonstiges Recht, was sozusagen jedem erlaubt, sich überall aufzuhalten, sondern allein die Tatsache, dass du auf abgerissen Territorium physisch sein darfst, äh, unterliegt im Zweifel der, der, der Jurisdiktion der, der Staatsgewalt, die dort halt
1: etabliert ist. Also irgendwann ist es dann dieser Titel, erlaubt einem er ihm auch ja. irgendwann dann eine Wohnung zu beziehen genau. oder arbeiten zu gehen. Genau, das, gibt es ganz, ein ganz eine viele Abstufungen. Fristen, genau. genau. Je
0: länger du hier bist, desto mehr, desto mehr darfst du. du ne? mhm. Desto
1: mehr darfst du. Auch so du als Gastarbeiter hergeholt in den 50ern und ghettoisiert. Ähm, das Aber das ist eine andere du, Geschichte. Die du durften dann gleich. Ja, weil die waren ja wohl extra hergeholt. Aha. Auf jeden Fall, diese Titel ähm, ist äh, schwierig zu bekommen für äh, mhm. Es wird gerade auch wieder in ganz viele subsidiären Schutz genießen. Also subsidiärer Schutz ist, äh, mhm. ähm, das sind jetzt nicht, äh, die werden nicht als Geflüchtete anerkannt, sondern äh, man sieht aber an, dass sie momentan Schutz brauchen. Zum Beispiel viel, äh, die Afghanen bekommen vor allem subsidiären Schutz mhm. und auch viele in Syrien, wo ja immer noch ein schlimmer Bürgerkrieg herrscht. Jetzt mhm. gerade in diesem Augenblick mhm. Mhm. Äh, und wir haben ja wieder angefangen, Menschen nach Afghanistan abzuschieben, während wir wegen Gefährlichkeit des Ortes Bundessoldaten zurück nach Hause holen. Ja, ja. Also das ist halt auch so völlig absurd. Das hat,
0: das hat ja auch nichts miteinander zu tun,
1: juristisch. Gen genau. <lacht> das ist, genau. Auf jeden Fall. Also, also, aber das Thema ist also auch ein anderer Podcast, glaube ich. Das ist ein anderer
0: Podcast, vor allem das wird uns in den nächsten Jahren ja noch ganz doll beschäftigen. Diese genau, Frage. und wenn ihr das so in 50 Jahren hört... So hat es mal, so mal angefangen. Wir wissen im Moment 2017 noch nicht, wie das weitergeht. Da sind noch ganz viele, ja hoffentlich nur Verhandlungen zu führen oder sonst die Konflikte auszutragen, bis klar ist, wer wohin darf, wo bleiben darf, was wie dort darf. Genau. Und, und hoffentlich dann auch von einer großen Mehrheit der Bevölkerung in seinem hiersein dann auch rechtmäßig Ein, anerkannt wird. Das genau, ist ja das Ziel das, der Sache. Das Ziel der Sache es hat, es, ist, ist mein politisches Ziel ähm, von vielen anderen auch, nicht? Ja. Denn wir ähm, wenn man äh, wenn man sozusagen einen völkerrechtlichen Vertrag schlösse, der es allen Bürgern der Welt erlaubte, sich überall aufzuhalten, wäre auch das erstmal keine Lösung. Das
1: müsste ja erstmal praktisch durchgeführt genau. werden. Genau, und äh, ich muss aber jetzt auch sagen, äh, mhm. was, ich, worauf, also, was eigentlich dieser Titel, mhm. der passartige Funktion ja. hat, ja. nochmal genau ja. zeigt, ist halt wirklich, dass wir hier reisen dürfen in Europa, ein wir ein wollen, ist ein Privileg. Genau. Ähm, dass wir in viele Länder dieser mhm. Welt ohne ein Visum einreisen können, ist ein verdammtes mhm. Privileg. Ja dass wir uns in unserem Land, in dem wir gerade leben, frei bewegen können, frei eine Wohnung wählen können, frei arbeiten gehen können. Das ist ein Privileg. Das sind Privilegien, die nicht immer existierten und die auch nicht alle Menschen, die hier leben, haben. Richtig. Und man muss überlegen, dass sind Menschen, die sind hier in diesem Land, nicht, weil sie das unbedingt wollen, mhm. sondern weil sie müssen oder nirgendwo anders hin können, ja. Oder nirgendwo anders hin können, mhm. oder die auch gar keinen Staat haben, weil sie äh, arbeitenlos sind, sind. gibt auch. Und auch, auch Staatenlose ja. sollen zwar arbeiten dürfen, aber in der Realität werden die einfach nicht eingestellt. Das ist schwierig, ne? ja, ja. Und ähm, wir haben wahnsinnig Glück mit unserem Stück Papier, wo draufsteht, dass, äh, dass ich Deutscher bin, ja. deutscher Reisepass. Ja. Ähm, aber auch, dass ich dieser gleiche Staat, mhm. der mir ganz viel viele verschafft, mhm. ja. anmaßt, ja. ganz viele andere Menschen ja. zu unterdrücken. Ja, und das kann man glaube ich nicht anders und das,
0: und das kann ja auch dir und mir passieren. Also es ist ja es, genau. es ist ja nun vielen anderen Leuten auch geschehen. Ähm, meinen Vorfahren, die die äh, in der letzten Generation fast alles deutsche waren, ähm, aber auch äh, das BRD-DDR-Problem, es ist keineswegs selbstverständlich. Und dass das so bleibt, kümmert euch bitte ein bisschen drum. Es ist ohne weiteres möglich, dass ein, ein zukünftiges deutsches Parlament mal beschließt, dass du aufgrund irgendwelcher Eigenschaften, die man dir zumisst, nicht mehr überall hin darfst. Ich meine, wir
1: müssen nicht ins Ausland müssen, reisen darf, nicht werden, überall hinziehen Dinge. darfst. Ja, aber und kann Beispiel, alles passieren. Und das hatten wir ja schon mal vorgehabt in, in der jüngsten Zeit, der Herr de Messier, ja. ja. den Islamistenpass, wie es so schön heißt, ja. das Gerät, ja. ähm, war auch eine schöne Konstruktion. Ja. Du hast, wenn du in Deutschland bist, Anrecht auf einen Personalausweis. Ja, genau. Ne? Und deswegen war das ein Personalausweis, ein Personalausweisersatzpapier. Ja, ja, genau. Und äh, damit sollten Islamisten hm. gezeichnet werden, damit sie nicht so frei reisen können. Mir fällt ein, das ist aber zum Glück mir fällt ein anderes Beispiel an. Das ist immer eine Frage der politischen Großwetterlage.
0: Zur, ja. zur Zeiten des Kalten Krieges hatte ich Klassenkameraden, die hatten deutsche Reisepässe, wo nicht, wie bei den meisten von uns drin stand, gültig für alle Länder, das steht ja auch noch drin, sondern wo drin stand, gültig für alle Länder außer und dann eine längere Liste. Warum? Weil ihre Väter. Mütter dürfte es kaum betroffen haben zur damaligen Zeit, weil mutmaßlich ihre Väter sogenannte Geheimnisträger waren. Ja. Die arbeiteten irgendwo beim Staat oder bei irgendeiner Firma, die für den Staat wichtig waren. Oder bei einer Behörde. Richtig. Oder Und damit durften sie, durften sie zum, zum Beispiel nicht in die DDR fahren, was in, in Grenzen hier schon mal manchmal nachteilig war. Sie durften auf dem Landwege nicht nach West-Berlin fahren, sondern fliegen. So war es zum Beispiel. Sie durften aber auch zum Beispiel äh, zwar nach Spanien in den Urlaub fahren, aber nicht etwa nach Ägypten oder so. Oh, das war ja, ihnen ja. auch verboten. Und das heißt,
1: die hatten richtig Probleme, nur weil ihr Vater in entsprechenden Job genau. hatte. Und man darf ja nicht erpressbar machen halt. Ne? Mhm. Äh, und das ist ich auch sehr spannend, äh, ein spanischer König im Exil. Mhm.
0: Ja, gekrönte Häupter ist auch ein besonderes Ding. Nein, hatte hatte Ukraine, einen hat hatte Pass?
1: Ein, nee, der hatte einen Pass, oh, der war hatte er einen. im Exil. Ah, weil er im Exil war, okay. Ein spanischen Reisepass, gültig ah. für alle Länder, außer Spanien. Ah ja, okay. Das war doch früher auch mit den Habsburgern so in Österreich. Ja, ja. ja. ja, ja.
0: Also wie gesagt, es gibt Absurd die Töten, so viel, man will, wir könnten es noch ewig weiterführen. Ja, aber Merkt war, euch bitte nur,
1: es ist eine lange historische Geschichte. Und es war schon immer so schlimm. Oh, es war schon mal viel schlimmer als heute. Ja, aber nee, also das Prinzip dahinter ist halt immer noch Kontrolle, ja. Kontrolle, Kontrolle. Richtig und ähm, hängt natürlich zusammen mit Staatsbürgerschaft, ganz, mhm. ganz, also Pass mhm. und Reisen hängt mhm. ganz eng mit deiner Staatsbürgerschaft zusammen, mhm. also Dinge, für die du nichts kannst, die du nicht, mhm. wo du dich nicht frei entscheiden kannst, ja. also bist du wirklich abhängig von einer von einem Staat, der, der ich genau. vielleicht auch ablehnt genau. als Person. Genau. Und ja. das sage ich
0: dann auch allen Politikverdrossenen, ich habe noch Leute gekannt, die zum Beispiel einen DDR-Personalersatzausweis hatten und deswegen zum Beispiel ihren Landkreis, in dem sie wohnten, nicht verlassen durften. Und ich weiß, ich hätte einen bekommen, der DDR. Ja, sowas zum Beispiel. Und äh, das hat ja auch was mit Überwachung zu tun. Ja, Überwachung. In dem Moment, in dem, richtig, in dem Moment, wo wir unseren Politikern, unserer Regierung erlauben zu überwachen, wo wir uns wann aufhalten, äh, werden auch Regeln praktikabel, die sagen, du hältst dich nur in dem und dem Gebiet auf oder nur vom Montag bis Freitag oder nur von 6 Uhr bis 22 Uhr, ansonsten nur in geschlossenen Räumen. Das alles kann man dann ja einzelnen ähm, Staatsbürgern oder Untertypen der hiesigen Bürgerschaft oder Bevölkerung in Zukunft mal vorschreiben. Das kann noch richtig lustig werden. Deswegen kann ich euch nur sagen, äh, wünscht euch selber, ihr seid nicht Politik politikverdrossen. Äh, es ist durchaus möglich, dass äh, diese im historischen Maßstab paradiesischen Zustände hinsichtlich der eigenen Bewegungsfreiheit sich mal dramatisch ändern und da muss man gar nicht irgendwie ins Ausland für reisen, das kann einem auch im eigenen Land passieren, gibt genügend ja. Beispiele suche für.
1: Hatte noch ähm, Das hat der Herr Foucault sehr schön aufgeschrieben, ich ah, der, nur gerade. der französische Philosoph Michel Gen, Foucault. Genau, äh, da habe ich äh, Der Foucault. mit dem panoptischen Gefängnis. Gen, auch, unter anderem. Mhm. Ähm, und dem der mit dem Pendel, nee, das war ein anderer, ne? Das war auch der Foucault. Ja aber ich finde es gerade nicht, weil es wo er nämlich sehr schön beschreibt das Dreieck aus Überwachung, äh, Bevölkerungskontrolle und äh, Bestrafung, nee, nee und äh, dem, dem Hang des Deutschen auf, äh, auf Behörden, also auf irgendwie mhm. so Hierarchie, ja ja, das ist es geht alles einher und äh, das ist äh, ja, ja. ja. Jeder an seinem Platz, genau. Jeder an seinem Platze und äh, nach seinen Fähigkeiten. Genau, da wo man hingestellt wird, hieß das früher. Ja. Hatte man zu wirken für weil das Vaterland. Das, weil ja. das ist ja dann wohl, das Land weiß ja am besten, wo ich hingehöre. Natürlich. Was es auch mit den Pässen sagt. Es war ja. am besten, wo ich hingehöre oder halt auch nicht. So, nur wisst ihr, wo das herkommt, wozu das gut
0: ist, warum es das gibt. Oder hoffentlich, wenn ihr das hört, gab. Ja, wer weiß, wodurch es ersetzt ist. Vorsicht, ob die Hoffnung Na, oh, gut ist, oh, oh, weiß man. Oh, ja, Schlimmer ja. geht immer. Ja, das ist Warte mal ab. Nicht? Ja. Also, ähm, jedenfalls haben wir jetzt anderthalb Stunden so im Groben umrissen, wo das alles her ist. Tomate, vielen, vielen Dank. Sehr, ähm, sehr gerne. Äh, man trifft dich ja öfter mal so in chaosnahen Zusammenhängen und äh, auf Twitter unter Herr Urbach. Ne? Genau. Und... Ja. Ähm, und äh, ich tue noch ein bisschen was in die Shownotes, was du mir freundlicherweise mailen wirst und veröffentliche das Ganze so noch vor dem Kongress, würde ich sagen, ja, damit aber, auch alle was davon haben. Ja, da können Sie auf dem Weg mit der Bahn nach Leipzig können Sie es dann hören, die Leute. Genau, nach Leipzig zum 34. Chaos Communication Kongress für die Nachwelt. Okay, damit schließen wir für heute. Vielen Dank, liebe Hörer. Bleibt uns geneigt. Äh, Kommentare, Ergänzungen, Korrekturen, Feedback, äh, Beschimpfungen wie immer an hörerpost.at damals-tm-podcast.de. Bis bald. Ciao. Tschüss.